0: Witajcie, słuchacie właśnie 92. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Bizombizuga. bizuga Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen-Jarzębowski. Jo, I Bartłomej Donsot-Tomycyk. No, witam, witam. A mówi Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy tym razem w poniedziałek, 10 grudnia 2012. No tak, zazwyczaj panowie żeśmy w niedzielę nagrywali, ale teraz nie mogliśmy, bo... Bo się zjechaliśmy. Tak, bo się Nie zjechaliśmy. Wiemy. weekend żeśmy balowali i trochę o tym balowaniu też dzisiaj opowiemy, bo mieliśmy tak, okazję.
1: To były rzetelne
2: testy <śmiech>
0: ta... konsoli i gier. Tak, tak. Tak należy oczy... nazwać. Oczywiście, tak. Ma się rozumieć.
2: Również w trybie wysokoprocentowym.
0: Tak. To znaczy zaangażowanie testów było wysokoprocentowe. Tak, tak. Zgadza się. A co my żeśmy właściwie testowali? Może powiecie od razu.
1: Wii U. I Nintendo Land'a, trochę też Zombie U w multi, ale to było raptem Mhm.
0: To przypomnę tylko, że o Wii U ty Norbert mówiłeś w poprzednim odcinku, czyli jakby jak ktoś jest zainteresowany sprzętem i samym Zombie U, bo o nim też była mowa, to odsyłamy do poprzedniego odcinka. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na Nintendo Landzie. No i też myślę, że każdy tutaj z nas troszeczkę o swoich wrażeniach opowie. I jeszcze będziemy mówić o Video Game Awards, które miało miejsce w piątek, a właściwie w sobotę 3 rano naszego czasu. No ale to zaraz do tego przejdziemy. Może w takim razie zacznijmy od newsów jak zwykle. Ja tutaj mam news na Atomie dotyczący Muzeum Gier Wideo, o którym wspominaliśmy już jakiś czas temu i rozpoczęła się zbiórka pieniędzy w końcu na tą inicjatywę. Na razie co prawda nie na lokal, tylko na zakup konsol, na założenie strony internetowej, na reklamę i przygotowanie dokumentów dla inwestorów. Co ciekawe, nie wspominaliśmy o tym wcześniej, ale jakiś czas temu powstał serwis, który jest takim, no, odpowiednikiem kickstartera, tylko że polskim, nazywa się Polak Potrafi, dość swojska nazwa, przyznacie sami, i właśnie na tej stronie można wpłacać pieniądze na Muzeum Gier Wideo. Do końca zostało 28 dni jeszcze, więc zachęcamy, jest dużo czasu do wsparcia projektu. Łącznie 20 tysięcy złotych organizatorzy próbują mu zbierać. Można sobie o tej inicjatywie tutaj przeczytać dokładnie. Zanieścimy no linka pod podcastem.
1: warto zaznaczyć jeszcze, że Muzeum Powstanie we Wrocławiu, jeżeli ktoś nie pamięta. No i za różne wpłaty przewidziane są różne bonusy można za odpowiednią kwotę już od 100 zł dostać do dożywotni darmowy wstęp do tego muzeum właśnie więc fajna sprawa
0: mm-hmm. tak zgadza się tutaj na prawej belce strony można przeczytać dokładnie jakie są opcje działa to identycznie jak na kickstarterze z tego co widzę a i wiecie co jeszcze tak może przy okazji skoro już wspomnieliśmy o tym Polak Potrafi na Poligamia.pl wspomnieli o tym, że pojawił się na tym serwisie ponoć pierwszy growy projekt i gra nazywa się Dafuk. Nie jestem pewien, czy dobrze to czytam. Dafak. Dafak, no chyba tak. Dafak i nie jestem pewien do końca, czym to ma być. Dafak is this shit? W newsie podali, że będzie to RPG z dość nietypową fabułą. Ym, strona opisująca ten projekt zawiera filmik no faktycznie z takim dość nietypowym humorem i z tego co wiem na jakie platformy ma się ukazać ta gra Norbert? Na Androida, tak?
1: No niestety na, znaczy, niestety z mojego punktu widzenia, <laughs> może tak e, niestety na Androida e, dla wielu osób to na pewno jest plus mm-hmm. no i jeżeli twórcy zbierają więcej niż przewidzieli, wtedy ma się ukazać także na e, iOS-a, no i na OUE oh yeah. A nie, Zgadzam przepraszam, się. Na, na Xbox Live'a jeszcze, dokładnie.
0: Mm-hmm. A przewidzieli, mm. że uzbierają 9000 zł i do końca jeszcze 23 dni zostały. Też hmm. myślę, że warto wpłacić trochę. Tak sobie policzyłem, że chyba... Zaraz może sięgnę po kalkulator dla pewności, ale jeżeli wzięlibyśmy te 9 tysięcy złotych, które są do uzbierania i każdy by wpłacił po 20 zł, to 450 osób by już wystarczyło. Ciekaw jestem właśnie, czy czy ten serwis jest na tyle popularny, żeby się uzbierało. No niby nie jest to dużo osób, prawda?
1: Niby nie, ale weźmy pod uwagę, że tutaj nie wpłaca cały świat, a jedynie Polska. Że to ma znaczenie.
3: A Polska? To Polska.
1: Nie, nie chodzi, wiesz, no bo (śmiech) powiem Ci, że z Polski też sporo kasy potrafi wypłynąć na takie fundusze, aczkolwiek... No, nie wiadomo, czy będą zainteresowani tą grą. No bo na przykład ja nie posiadam żadnego sprzętu, na który ta gra zostanie wydana, więc jakby z miejsca odpadam.
0: Mnie się wydaje, że problem leży jeszcze w tym, że crowdfunding nie jest jakoś tak... nie spopularyzował się jeszcze w Polsce. Wiele osób mówi o tym Kickstarterze, że fajnie by było coś takiego rozwinąć też u nas, no ale to jest właśnie teraz najwyższa pora, żeby pokazać, że faktycznie takie inicjatywy... No, żeby właśnie pokazać swoje wsparcie w tej chwili, a nie czekać, aż ktoś będzie próbował jeszcze coś tam dodatkowo, bo to kolejne osoby może zniechęcać, jeżeli te projekty właśnie tego muzeum i tej gry na przykład nie odniosą sukcesu. No Myślę, że oba są na tyle ciekawe, że zasługują przynajmniej na te przysłowiowe 10 zł, prawda?
1: Ja na pewno wpłacę na muzeum gier wideo, tego jestem pewien.
3: Mhm. Będziesz mieć dożywotni wstęp? <laughs> Z nie osobami
1: wiem. towarzyszącymi? Nie wiem, czy aż tak, ale no coś tam rzucę, tak? Zobaczymy
0: ile. Mm-hmm. Okej, okay, to przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy? Giermasz. O, to Ty byłeś, Don, na Giermaszu. może Ty trochę opowiesz.
3: A no, byłem. I w zasadzie mam bardzo mieszane uczucia. Otóż A czym to jest właściwie? 8 grudnia y, od 9.00 w siedzibie City Projektu w Warszawie. To jest po drugiej stronie Wisły y, na wschodzie. Mm-hmm. Y, patrząc na mapę to po prostu CD Projekt stwierdziło, że że zrobi taki giermasz, czyli wyprzedasz bardzo tanio różnych, przeróżnych gier swoich oczywiście, swoich wydatnic. No i tak, gry, jeśli chodzi o ceny, większość była po 5 zł, wybrane produkcje były po 10, natomiast z tego co wiem, to konsolowe gry po 20 zł. Oprócz tego były także filmy, No i właśnie gry na konsolę, więc więc trochę wyboru było. Natomiast to, co mnie uderzyło, to to, że całość była taką totalną prowizorką. W zasadzie nie było żadnych wskazań, jak dojść konkretnie na giermasz. No bo wiadomo, tam siedziba CD Projekt to widoczny budynek z logo, natomiast tam trzeba było zajść trochę dalej, przez podwórko i tam jakieś tam inne budynki. Natomiast sprawiło mi to troszeczkę trudności, aczkolwiek przed wejściem do CD Projektu był zaparkowany taki biały van okryty śniegiem i tam właśnie zostało napisane Giermasz ze strzałką na tym śniegu, więc tutaj to pomogło na pewno. I jak to wszystko w ogóle wyglądało? Całość zmieściła się w jednej sali. Mieliśmy pięć szeregów kartonowych pudeł ułożonych na podłodze. I na każdym pudle była wypisana cena, czyli 5, 10 i tak dalej. No i tak to wyglądało. Zazwyczaj w jednym pudle był, była jedna gra, no i zdarzało się, zdarzało się, że po kilka tytułów. Natomiast co tu jeszcze dodać? Czyli
0: innymi słowy wyglądało to troszeczkę jak taka garażowa taka...
3: wyprzedaż. No to mi, mi się to skojarzyło raczej z jakimś ruskim targiem u saszy albo giełdy.
1: Ale to ja tak dodam, że ja byłem też na poprzednich giermaszach i zawsze to tak wyglądało. Mi to specjalnie nie przeszkadzało. Tak no my,
0: myślę, że jak się idzie kupić grę za 5 zł, za złotówkę, no nieważne, w pudełku, prawda, czasami jeszcze zapakowaną, no to. Znaczy, nie, tam czasami wszystkie, wszystkie były nówki, tak?
1: <śmiech> wszystkie zapakowane nówki sztuki w folii.
0: Tak. Okej, okay, rozumiem. Bo to wyprzedaże z magazynów próbują się pozbyć egzemplarzy, które się nie sprzedały, tak?
3: Tak, ale że, no wiecie co, jak, jak dla mnie na giermasz, który się reklamuje i tak dalej, no to. Taki wujek Sasza z Rosji. No, gierda, no, to, troszeczkę nie widzowało to, to, bo była prowizorka. Strony,
0: z drugiej strony nikt nie będzie reklamował nadmiernie. Oni reklamują pewnie tylko na tyle, żeby ludzie przyszli i pozwolili im pozbyć się tego towaru za, wiesz, jakieś rozsądne pieniądze. Przy okazji nikt nie będzie prawdopodobnie przenosił tych pudeł gdzieś, bo za to już trzeba zapłacić, prawda, komuś kto to zrobi i nie będą organizować jakieś nie wiadomo jakichś tam atrakcji czy sal, bo to też kosztuje. Wiesz, to trzeba brać pod uwagę, że to wszystko było zorganizowane po to, żeby się za małe pieniądze pozbyć towaru, prawda?
3: No właśnie, i mi to trochę przeszkadza. To była taka mm-hmm. stricte prowizorka. One, oni nawet nie starali się ukryć tego, że po prostu yy, że idzie tylko o to, żeby pozbyć się niechodliwego towaru natomiast jeśli chodzi o o same gry wybór nie był jakiś specjalnie duży była oczywiście cała masa tych różnych gównianych symulatorów, tego jest cała seria jakoś nie wiem, autobusów tramwajów, (grym) jakieś koparki symulator, maszyn niszczących niedługo będzie symulator żula kopiącego odśnieżającego śnieg w mieście zimą więc natomiast co tam jeszcze było Company of Heroes na pewno cała masa różnych gier od CD projektu. Ja osobiście kupiłem 6, każde po 5 zł. Czyli coś 3? Tam się przydało, nie? Tak, Tropico 3 to Gexen recenzował, Space Marine 40 000, Warhammer. Także recenzja od Gexena była jakiś czas temu. Alone in the Dark, tutaj muszę powiedzieć, że bardzo ładne wydanie premierowe, nawet z artbookiem i poradnikiem. Tak, tak Ja też ja
0: miałem, pamiętam, że dodawali je do zwykłego i dlatego chyba niedużo osób kupowało kolekcjonerkę, bo się w sumie nie opłacało, skoro było takie bogate wydanie podstawowe.
3: No i oczywiście doszedł jeszcze Stalker, czyli taki, no można powiedzieć klasyk, jakimś takim, no, wydaniu typu platynowa kolekcja, inne tego typu. Oraz Warhammer 4000 Uniwersum, czyli tu z, znowuż platynowa kolekcja, w tym pudełku mieściło się cztery gry. Mhm. Nie wiem, jak to się obecnie rozkłada, czy to jest po prostu jedna gra plus czy dodatki, czy jakieś dwie gry. Nie wiem, po prostu cztery gry z uniwersum Warhammera. To oczywiście te RTS-y. Czyli hmm, niby fajnie. Jako gracz na pewno no, kilka klasyków zakupiłem, kilka innych gier po całkowicie taniej cenie. Aczkolwiek jako kolekcjoner muszę powiedzieć, że no nie za bardzo. Te, te wydania jakoś nie, nie przemawiają do mnie i To się nie zmieni, natomiast też chciałbym nadmienić, że że na przykład Tropico 3 już rok temu znajdowało się w pudełkach w supermarketach z tanimi grami po 9,99, więc więc w niektórych przypadkach ta obniżka wcale nie była aż taka mocna, jak można by się spodziewać, natomiast jakby porównując sobie moje wrażenia, z tej wyprzedaży, do komentarzu w stylu, czy opłaca się jechać 150 km, czy 200 km, żeby, za, żeby zakupić te gry, to oczywiście nie. Myślę, że no, jak ktoś mieszka w Warszawie, oczywiście można się było przejść. I jak ktoś jest graczem, nie zwraca uwagi na, na wygląd yy, wydań, to oczywiście można sobie za 3 dychy, 6 pakietów gier. Tak jak, ja to, tak jak w moim przypadku można sobie kupić i jest całkiem w porządku. Zwłaszcza Ale biorąc moim pod Moim uwagę... zdaniem szału nie ma, mhm. zwłaszcza, że na przykład Mountain Blade'a też tam nie było. Bardzo się zawiedłem. Mountain Blade, Ogniem Mieczem, jedna z takich no, mocniejszych y, tytułów y, CD Projektu. Znaczy mocniejszych w takim względzie, no, ja myślę, innymi słowy, Ognij i Mieczem Mountain Day z całym szacunkiem do twórców tej gry i do samej gry. Moim zdaniem to jest idealna gra właśnie do do przeceny za 5 zł. John, okej, ale
0: nie rozwijajmy się już aż tak mocno na temat tej wyprzedaży, bo myślę, że nie ma tutaj zbytnio o czym gadać. No po prostu jest wyprzedaż, są tanie gry i wybór przede wszystkim zależy od tego, co było w magazynach i czego się chcieli pozbyć. Bierz też pod uwagę, że Norbert jak nam opowiadał tutaj o tych Giermaszach, które odbywały się wcześniej, mówił, że ludzie często stali w kolejkach po kilka godzin, tak? Przynajmniej kilka godzin, dobrze mówię?
1: Tak, ja przychodziłem czasem godzinę, przed dwie godziny, czy jakoś półtorej i stało już przede mną przykładowo 100 osób, ale też warto zaznaczyć, że CD Projekt tak wykończy z wydaniami pudełkowymi, to może być ostatni giermasz. Mhm. I wtedy, kiedy ja jeszcze byłem, to zdarzały się edycje kolekcjonerskie i to takie naprawdę bogate po 30-40 zł. Tylko, że większość
0: tych takich najbardziej widowisk- widowiskowych rzeczy to znikało bardzo szybko, prawda? Tak jak mówisz, kolejka była duża i ludzie zgarniali to na tak, pęczki jak wchodzili.
1: Ale nie wiem mi na przykład udało się zgarnąć kolekcjonerkę Saints Row 2 mhm. za około... 20 czy 30 zł, już nie pamiętam w tym momencie, tak, ale jeżeli byliście odrobinę wcześniej, to mogliście spokojnie trafić na gry. Ale tak jak mówię, podejrzewam że to był już ostatni gier tak naprawdę ever, więc może to były już te niedobitki z magazynów i rzeczywiście
3: mogło być kiepsko. Tak jak powiedziałem, średnio na jeżę. Mm-hmm. Tak jak I Don tyle. powiedział, bardzo ważną
0: informację tutaj, że to jest najbardziej wartościowe dla osób, które były na miejscu prawda, w Warszawie, no bo nikt nie będzie jechał takiego kawału drogi, żeby kupić parę gier za 5 zł, kiedy ma takie promocje. No, ja przez ostatni miesiąc to kupiłem chyba, przez ostatnie dwa miesiące może kupiłem więcej gier cyfrowo niż kiedykolwiek w życiu. Jakieś, nie wiem, za, złotówki, za złotówkę, za 5 zł można kupić w tej chwili. Zasypują człowieka grami za grosze. Dobrze panowie, to skończmy w takim razie na temat giermaszu, chyba że Don jeszcze chcesz coś dodać? Nie. To już wszystko. Co my tutaj jeszcze mamy? A, kontynuacja newsa, o którym mówiliśmy poprzednio? After Fall Insanity i o sytuacji Nicola's Games.
1: A myślę, że warto to wyjaśnić jak to się skończyło.
0: Znaczy jak się skończyło, jeszcze się nie skończyło, ale na razie rozwiązała się chociaż jedna część tej sytuacji związanej z Epic Games. Przypomnę, że Epic Games, ze względu na to, że Nicolas Games nie zapłaciło za licencję, za Unreal Engine, kazało sądowo wycofać wszystkie egzemplarze Aftercola ze sklepów. No ale okazuje się, że jednak obie firmy doszły do jakiegoś tam porozumienia, nie są znane szczegóły. I co ciekawe, chyba nawet w okolicach, jak nagrywaliśmy poprzedni podcast, gra trafiła do, na Steama w końcu, przez Greenlight. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. No może jakieś tam pieniądze w końcu zaczną do tego Nikolas Games napływać.
1: Szczególnie, że gra kosztuje tam 15 euro. To dużo, mm-hmm. tak? No i pewnie sporo idzie z tego do kieszeni twórców, więc może uda im się opłacić tę licencję.
0: Słyszałem, że w komentarzach najwięcej hejtu idzie od Polaków. Z kolei zagraniczni użytkownicy nawet sobie chwalą, choć wiecie, to różnie z tym może być, prawda?
1: Ta gra miała dużo negatywów na początku, kiedy wyszła ta edycja podstawowa, no jasno ja, ja nie grałem od razu, mówię tak, ale słyszałem, że edycja ta poprawiona, jednak naprawdę, naprawdę się postarali i tam sporo będą wyeliminowali. No zresztą Noxu ty recenzowałeś i nie byłeś jakiś taki odrzucony czy zniesmaczony, mówiłeś po prostu, że taki raczej średnio.
0: Tak to nie jest zła gra. W tej chwili da się w nią bez, bez problemu grać. Z tego, co porównywałem, rzeczy, które dodali faktycznie ją usprawniły. No nie jest to żadna rewelacja, ale nie miałem wrażenia zmarnowanego czasu. Ok, to zostawmy w każdym razie tą sytuację. Będziemy jeszcze obserwować, co tam się będzie działo z tym dalej. Mamy tutaj teraz informację na temat Wii U. Taka w sumie ciekawostka, pierdółka. Może ty, Roberto o tym powiedz, co tam Nintendo wymyśliło związanego ze sklepem swoim.
1: Okej, okay, więc no, Nintendo jest znane z tego, że bardzo tak bezpiecznie i zachowawczo podchodzi do tych rzeczy związanych z brutalnością e, i golizną itd. Tak tak tak? Swojego czasu zdarzało się, że kazali cenzurować jakieś fragmenty gier specjalnie na potrzeby ich konsoli. W tym momencie mhm. wpadli na taki pomysł, że gry 18+, aktualnie jest to chyba tylko ZombiU, można sprzedawać od godziny 23 do 3 w nocy. Poprzez dystrybucję cyfrową oczywiście, tutaj mowa. Lepiej normalnie możecie pójść, kupić, pograć. Ale jeżeli chcecie się wyposażyć w zombie U przez e-shopa, możecie to zrobić tylko między 23 a 3 w nocy, tak jak mówiłem.
0: No i gdzie to sens?
1: Mm, nie wiem. No na pewno w tych godzinach dzieci śpią, ale... czy dorośli też normalni, tacy wiecie, pracujący, którzy muszą wstać na 7.00 rano, Będą spać o 23:00, no bo ja myślę, że jednak tak. Mm-hmm. No a przynajmniej taka osoba, która wstaje na siódmą, no to około 23:00 musi się gwać, żeby to 8 godzin pospać.
0: Chyba dużo bezpieczniej byłoby po prostu zrobić profile. Kon- znaczy nie jestem pewien, kto działa na konsole.
1: Jest kontrola rodzicielska.
0: No właśnie. Więc... W innej konsoli
2: chyba to jest, nie? Nie wiem, jak w PlayStation to jest rozwiązane, ale chyba też w podobie, że po prostu są ograniczenia na dane konta
0: nakładane. Czyli na przykład wiesz, że rodzic się loguje na swoje konto i on ma uprawnienia do tego, żeby kupić właśnie taką grę, z kolei jeżeli dziecko korzysta ze swojego konta, a powiedzmy rodzic ma zabezpieczone swoje hasłem jakimś tam rodzicielskim, no to wtedy dziecko wchodząc do takiego sklepu nie widzi po prostu strony takiej gry że tak byłoby najlepiej, bo w tej chwili to dokładnie... Albo w, jakieś... w ogóle nie ma
2: dostępu, który w ogóle nie wydał żadnych, żadnych pieniędzy no tak, bez obecności rodziców. Bo takie są ustawienia na przykład na Xboxie, tak?
0: Dziwi mnie właśnie ten pomysł z ograniczaniem czasowym. Że tylko od, Może. od do...
2: Ja podejrzewam, że oni
1: to wycofają w momencie, kiedy będą mieli bardziej dopracowane soft konsoli. że mm-hmm. aktualnie nie można takich ograniczeń na zakupy narzucić dla dziecka, albo gdzieś indziej jest jakiś problem. Nie wiem, nie robiłem aż tak dokładnego researchu, ale no nie wyobrażam sobie, żeby tak było przez całe, przez całe życie konsoli.
3: No to ale
2: Nintendo nie lubi różne dziwne pomysły, tak?
1: Ale myślę, że to, to się da spokojnie załatwić software'owo, tak jak rozmawiamy.
2: Oczywiście norwardzie, że się da, ale pytanie, czy oni będą chcieli to zrobić, tak Tak samo jak były te kody te, te przez całe mój poprzednie, nikomu nikt się nie chciał zrobić nic innego. Ale posłuchaj, znaczy... Tutaj zrobią coś
3: to ruszyć. to jest w ich interesie, ci... żeby to zrobili.
1: Dokładnie, gwarantuję ci, że to zrobią, no bo z tego płyną pieniążki.
2: E, powiedz mi jeszcze, nie czy powiedziałeś, czy nie dosłyszałem, e, czy obecnie na Wiiu da się kupić wszystkie gry poprzez internet? E,
1: nie wiem, czy wszystkie. Wiesz, aż takiego research nie robiłem, ale na pewno większość.
2: Czyli generalnie, mhm. tak zwana rewolucja cyfrowa tak naprawdę już się odbyła. Czyli tak naprawdę już wszędzie da się kupić wszystkie gry w formie cyfrowej?
1: Tak. Podobnie na 3DS-a w tym momencie prawie każdą nową grę, też tutaj wiesz, nie dam sobie obciąć ręki, że każdą zupełnie, ale prawie każdą, o to mogę się jakby założyć, można kupić przez 3DS-a. Czy każdą musiałbym sprawdzić po prostu?
2: A powiedz Także. mi, Noxie, bo, bo ty jesteś użytkownikiem PlayStation 3. Jak wygląda tam sytuacja z, z grami? Bo wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Tak dla Powiem... porównania właśnie w dystrybucji to znaczy, jak jest...
0: Aha, w dystrybucji cyfrowej. W sensie,
2: czy nowe, nowe gry są dostępne tak od razu do pobrania? W psb nie... tak jest, że właśnie wszystkie gry są dostępne do kupienia.
0: Nie czuję się na siłach, żeby cię odpowiadać na to pytanie, bo ja nie korzystałem z psn już chyba kilka miesięcy. Ostatni raz coś kupiłem chyba we wrześniu. To była jedna gra, więc ja, ja nie śledzę, już od bardzo dawna nie śledzę, co się dzieje na PSN-ie. Będę musiał, właściwie nawet konsolę mam odłączoną, nie mam zbytnio na czym grać, w sensie nie mam telewizora odpowiedniego i trochę mnie to zniechęca jednak do korzystania ze sprzętu.
2: Na przykład na Xboxie jest tak, że właściwie wszystkie gry się pojawiają w dystrybucji cyfrowej, tylko że Bardzo często z jakimś opóźnieniem od premiery, czyli to jest takie jakby ej, dajemy wam sprzedać tą grę normalnie, ale potem zbieramy już co swoje, nie, podczas dystrybucji cyfrową. A nie wiem, czy podczas dystrybucji
1: cyfrowej tak naprawdę twórcy nie zarabiają więcej.
2: Oczywiście, że zarabiają więcej. Nie, więc... po prostu myślisz, że z, że z czyjej pensji są pokrywane te wszystkie transporty, wydruki, pudełek i tak dalej. Myślisz, no że, Marsza... że Microsoft oddaje swoje pieniądze, czy oddaje to producent gry? I zwróćmy uwagę, że
0: przecież ceny gier cyfrowych wcale nie są aż tak dużo niższe, więc zgarniają kogoś nawet te są
2: wyższe, szczególnie jeżeli rozmawiamy o kupowaniu gier na, na konsolach, tak?
0: Mhm. czyli często te gry,
2: które to są się. kupowane właśnie w całości poprzez konsole. nie mówię o Steamie, pc bo to jest zupełnie inna historia chociaż jak są gry premierowe, to też jest tak, że u nas w polskim sklepie często tą grę dostaniesz kilka złotych taniej, tak?
0: No. Ale wiesz, oni nie będą sobie psuli rynku, prawda? mają coś w sklepie, mają coś w tym swoim sklepie cyfrowym, więc nie będą nagle obniżali o połowę ceny w tym cyfrowym, bo będą sobie psuli konkurencji rynek. No oni tam, wiesz, tam mają jakąś taką swoją cichą, niespisaną umowę, że hej, słuchajcie, nie będziemy przecież obniżali nagle ceny, no bo przecież chcemy zarabiać, nie? Myślę, że to trochę tak działa. Okej, dobra. jeszcze coś chcecie dodać na temat dystrybucji? Nie, właściwie no. dwa newsy to, zostały tak. i możemy do BGA przejść.
1: Generalnie temat dystrybucji cyfrowej to myślę, że można zupełnie osobny podcast o tym nagrać. Mhm. Gdyby to rozwinąć.
0: <śmiech> w sumie racja. Z kolei ten news, o którym mówię, to Valve potwierdziło już oficjalnie, że planują wydawać własne pecety. Takie, które będą oparte na Linuxie i które będą w pewnym sensie takimi bardziej zamkniętymi platformami, czyli nie będzie można zrobić z nimi wszystkiego, tak jak z normalnym PC-em? Po prostu kupi się takiego peceta, który będzie ograniczony tylko pod Steama. Prawdopodobnie nawet włączy się go i od razu odpali się Steam. Tak sobie ta, to wyobrażam. Twórcy przynajmniej. sami
3: już zapowiedzieli, że ten PC ma być po prostu po podłączeniu i w otwarciu pudełka już gotowy do działania.
0: Mm-hmm. Tak, zgadza się.
3: Myślę, że... Czyli miałby, miałby po prostu łączyć y, cechy PC-ta i konsoli, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Myślę, że to jest całkiem możliwe, że coś takiego robią, ponieważ e, wydanie właśnie streama na Linuxa po pierwsze, po drugie dodanie Greenlighta, e, przepraszam, nie Greenlighta, Big... tylko... Big Picture. Tak, dodanie Big Picture. No i to wszystko się jakby składa do kupy, żeby otrzymać właśnie na taką konsolkę ewentualnie. Pytanie... Jaki ma sens zamykanie otwartej platformy? I to, że ta platforma jest otwarta, ma, jest tak naprawdę największym jej plusem.
0: Wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia podejścia. Przede wszystkim użytkownik. Bo zwróć uwagę, oni nie zamykają pecetowcom, takim, którzy potrafią sobie wymienić kartę graficzną, czy w ogóle złożyć A do Z i nie zgubić żadnej śrubki, tylko oni dają opcję. Jeżeli chciałbyś na przykład nie, nie wiem, na przykład chciałbyś, żeby twoja babcia kupiła sobie m- komputer do gry na Steamie, powiedzmy, w Saints Row The Third. co nie? Bo mm-hmm. na przykład lubi. No, no, to no, ona... No, bo nie... lubią tą grę. Tak, dokładnie. Więc ona nie będzie chciała się męczyć z, nie wiem, z myśleniem, co ten PC ma w sobie, jakieś tam, wiesz, jakieś nie, instalacje systemów operacyjnych, te Wódka sprawy. Prócz mówiąc, myślenie konsolowca. Tak, kupię sprzęt, podłączam go do telewizora i do prądu i chcę, żeby działał.
2: Ja wam powiem, że jakbym miał zmieniać komputer do gier, to chyba bym się zdecydował właśnie na opcję w tym stylu. W sensie, jedna taka platforma do grania ze Steamem, tylko do tego i na przykład jakiś Mac, tak, jako drugi komputer w domu. No, przynajmniej przy przy moich tak przyzwyczajeniach to jest zajebista konfiguracja.
1: W sumie tak sobie pomyślałem, że jeżeli wydadzą taką konsolę, to mogą tak rozjechać rynek konsolowy wszystkim innym swoimi cenami po prostu wiecie, sprzedaż mm-hmm. na Steamie gdzie gra jest za 1 euro za 5 euro tytułu ej, ej, ej. nie wiem czy na czy jakby pozostałe konsole Sony i Microsoftu byłyby w stanie z tym konkurować cenowo
2: Ekskluzywy, to ty, ty tylko będzie w pewnym momencie, zobaczcie, będzie bujne ekskluzywy. to będą jedyne tam... karty przetargowe ale
1: Na pc też masz masę ekskluzywów tylko one nie mają takiej reklamy, te wszystkie strategie stylu Total War, ale, ale wszystkie symulatory... Ale
2: ja nie to, że, że nie ma normy, tylko chodzi o to, że kto i jakie będzie miał, tak? To, a, no to chyba, w tym że momencie tak. o, o to się rozegra yy, właściwie wszystko.
1: O ile to się nie skończy tak, że ludzie będą grać na co dzień na tym Steamboxie. tak już nazywajmy tą konsolkę, a Xboxa, który będzie miał droższe gry, będzie miał raptem od czasu do czasu ekskluziwa, tak? Czy PlayStation 3 będą odpalać tylko dla tych ekskluzywów. To może się tak
3: skończyć. Tylko, tak moim się... zdaniem mhm. pewien problem zaczyna się, kiedy na przykład myślisz sobie, no dobra, no to kupię sobie komputer specjalnie do grania, tylko do grania. I właśnie ten Steambox. I nagle jakaś gra nie jest wspierana przez Steam. No bo jednak mimo wszystko, Steam to nie są wszystkie gry na PC. No tak. No, ale
1: jakby kupując ten boxa się z tym liczysz, tak? No to
2: tak jakbyś kupił konsolę, tak? Jako. Nie, nie każda gra jest spielana przez każdą konsolę. Ale nie wszystkie... wiecie co? Natomiast interesuje, że tutaj jest pewna daleka droga. Jeżeli to ma bazować na Linuxie, to jednak ta biblioteka gier na Linuxa jest minimalna. To, to nie da się przekonwertować tych wszystkich hitów z ja... dnia na dzień na, na Linuxa.
1: Ja myślę, że oni zrobią jakąś specjalną modyfikację Linuxa wiesz, zoptymalizowaną, dlatego sobie wrzucili go tam. Tak naprawdę wypuszczenie wersji na Ubuntu jest tylko dodatkiem, bo oni pewnie gdzieś sobie tam w tle optymalizują, żeby wycisnąć
0: z tej maszyny maksimum możliwości. Wiecie, po- dlaczego akurat Linux? Bo to jest darmowa platforma, darmowy system, a jeżeli chcieliby sprzedawać komputery z Windowsem, no to wiadomo, pieniążki leciałyby do Microsoftu, między innymi. Ale oni
1: mogą to sobie zoptymalizować, przystosować, żeby to było faktycznie zamknięte, po pierwsze.
0: No, to jest drugorzędna sprawa, myślę. Ale też, też
1: i wycisnąć 110%, tak? Na Linuxie, gdzie go sobie wyrzucą, gdzie wyrzucą zbędne komponenty tego Linuxa i tylko dadzą to, co jest potrzebne.
2: Mm-hmm. No Linux potrafi ze 100 mega zajmować. Ale, tak...
0: ale wiecie, pomijając to te wszystkie... Dobrze. Pomijając te wszystkie kwestie, no to faktycznie to będzie konkurencja dla Genów, która dodatkowo prawdopodobnie będzie się dużo szybciej rozwijać. No nie wiem, jak te komputery będą, no wiecie, jak tu dać takiej babci możliwość zmiany karty graficznej, co nie? Też pewnie będą musieli pomyśleć o tym, jak takie coś upgrade'ować. I to by tak był jeszcze wtedy duży co? plus w stosunku do konsol, które się taki, nie rozwijają.
2: Że, że nie będzie hamowania pojedynczej generacji, tak? tylko e, ta generacja będzie mogła się zmieniać bardzo późno do przodu, tak? A takie konsole zwykłe stacjonarne, tutaj jest duży problem, tak żeby to zrobić w ten sposób. A tam, tam właściwie generacja może się zmieniać co dwa lata, tak?
0: Ciekawe, co wtedy I wtedy kompatybilna
2: wstecz bez problemu
0: Aha, Ciekawe co wtedy zrobi Sony i Microsoft, bo wiecie, bo to może doprowadzić do tego, że no nie twierdzę, że od razu, jutro, ale że na przykład za 10 lat oni faktycznie zaczną myśleć o tym, jak sprzedawać po prostu pecety zablokowane software'owo w taki sposób że tylko ekskluzywy na nich działają, czyli to byłby taki pecet z plakietką, na tym zadziałać Gears of War, a tutaj drugi pecet na tym zadziałać Uncharted już w tej chwili troszeczkę to tak wygląda, tylko no wiadomo, te plakietki to wiecie, inna obudowa, inna reklama, inny znaczek. Nie jest to aż takie oczywiste, ale architekturą jednak się różnią znacznie, ale kto wie, być może faktycznie to się ustandaryzuje kiedyś. Może te konsole faktycznie będą po prostu tym samym pc PC-tem z inną naklejką. Myślę, nie, że nie, o tym nie. też moglibyśmy nagrać osobny podcast.
1: Ale krótko mówiąc, mają szansę naprawdę Zmienić rynek
2: no, mówiąc, gier wideo.
1: Bo ciężko, to już bo... nawet rozgraniczać PC ta konsola, no bo granica będzie taka delikatnie zatarta w tym przypadku. Dobra, no bo
2: naprawdę to naprawdę jest możliwość zrobienia tylko kilku konfiguracji. Naprawdę komputery osiągnęły w tym momencie taki moment rozwoju, że, że nie ma jakiejś takiej dużej potrzeby robienia takiej ilości modeli, tak naprawdę jak jest produkowana, tak.
1: Mm-hmm,
2: Wystarczyłoby, by z dwie, trzy opcje tak do wyboru, jeżeli chodzi o taki komputer do grania, i absolutnie myślę, że wszyscy byli zadowoleni.
1: Może okay, nie to, że ale... wszyscy, ale większość.
0: To już może no, zdecydowana nie?
2: większość, tak.
0: Ale wiesz, Bidzanie, to jeszcze może się zmienić niedługo? Jak Next Genny przyjdą, to przecież trzeba będzie troszeczkę nadgonić, co nie? Znaczy, to będzie nadgonić. trzeba nadgonić, ale to wystarczy. Wiesz, po prostu ile. te
2: trzy modele wymienić na trzy nowsze modele, tak. Mhm z właśnie tym krokiem właśnie taką, taką możliwością szybkiej zmiany generacji. tak?
0: Ale to już może zostawmy to, bo faktycznie troszeczkę się tutaj rozwinęliśmy. I ja jeszcze tylko dodam, że taką ciekawostkę w sumie, że wyjdzie darmowa gra nazywająca się Street Fighter X Mega Man 17 grudnia. Ciekawostka jest taka, że słyszałem, że ona jest stworzona przez fanów i że Capcomowi tak się spodobała, że postanowili wydać ją no niejako pod swoim logiem, tylko że no, będzie darmowa. Link do strony tej gry zamieszczę pod podcastem. Yy, pomysł jest... Mechanika wygląda zupełnie tak, jakby to była gra z Megamenem, tylko że zamiast tych Robot Masters, od których kradniemy umiejętności, będą postacie ze Street Fighter'a. no Pomysł tak szalenie ciekawy, że, że tak się wyrażę. Jak ktoś jest oldschoolowcem, to myślę, że mu się spodoba. Z chęcią w to zagram i zrecenzuję. No dobrze. I myślę, że możemy przejść w końcu do VGA. I tu chyba chyba zostanę ja na placu boju z Bizonem. Nie wiem, czy widzieliście chłopaki.
1: Nie, aczkolwiek możemy trochę pokomentować e, wybory najlepszych gier i tak dalej, i tak dalej. Bo są dość kontrowersyjne, według nas.
0: Dobra, to w takim razie ja może tak pokrótce, że Video Game Awards no odbywa się już, odbył się już dziesiąty raz, czyli to było jakby dziesięciolecie całej tej imprezy. Jak zwykle był to taki wielki show komercyjny, bla bla bla, z mnóstwem różnych, wiecie, celebrytów, którzy bla bla bla, tam nie znają się na grach szczególnie, ale po prostu wszystko to wygląda, świeci, błyszczy i tak dalej. Ale muszę pochwalić, i tak nie było tak źle jak rok temu. Było w miarę strawnie, no powiedzmy tak. Całość prowadził Samuel L. Jackson w swoim nietypowym stylu, przeklinając i z różnymi żartami w rodzaju Chucka Norrisa z sobą w roli głównej. To wszystko było tak wyreżyserowane. Na początku nawet było to całkiem zabawne. Co ciekawe, organizatorzy wyciszali dźwięk w momencie, jak mówił na przykład fuck albo coś w tym rodzaju, co nie fucking. I ja na początku myślałem, że player nie działa. Bo robił takie wieś ten dźwięk raz do góry, raz do dołu. Jak wiązanki leciały potem się pokazywały takie takie osoby jak Jessica Alba był Snoop Dogg nawet na tronie raz wjechał finał całej imprezy zapewnił nam Tenacious D czyli Jack Black i Kyle Gass wow, wow. finał Rise of the Phoenix
1: wow, ej to brzmi fajnie akurat to było
0: super, naprawdę To, to wtedy poczułem, że faktycznie to było fajne na, na sam koniec, tu się postarali jak z wielkim penisem na scenie wjechali i zaczęli grać
1: to jest Phoenix Oj tam, oj tam. Feniksem.
0: Przepraszam, przejęzyczyłem się. Delikatnie. Delikatnie, tak. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o cały show. Można go sobie obejrzeć na Game Trailers i tam też był transmitowany. Fajnie, że w tym roku mogliśmy obejrzeć to w Europie, bo pamiętam, że chyba rok temu musiałem szukać jakichś streamów. Faktycznie pojawiał się po prostu monit, że że poza Stanami Zjednoczonymi ten materiał jest niedostępny. No ale to tak, na marginesie. Było sporo ładnej muzyki. Widać, że mieli tam orkiestrę. Pojawiali się różni kompozytorzy. Grali motywy chociażby z Assassin's Creed'a, z tego co pamiętam. Był Linkin Park, grający Castle of Glass, czyli motyw znany chociażby z... Znaczy, którym reklamowano Metal of Honor Warfighter. I pamiętam, że był jeszcze kompozytor Jason Graves, zapowiedziała go Camilla Leggington, czyli głos nowej Lary. A z gier z kolei, bo też pokazywano różne gierki, chwalono się, że będą premiery takie do tej pory niespotykane i jedna faktycznie mnie zbiła z tropu. Ale tak, był Stick of Truth, nowy gameplay, czyli ten South Park najnowszy. Była Castlevania Lords of Shadow 2, pierwszy gameplay trailer do tej pory. Pojawił się nasz polski Gears of War Judgment. Był najnowszy gameplay z trailer Bioshock Infinite. Ken Levin wyszedł na scenę i troszeczkę opowiedział o grze. Tak swoją drogą o miesiąc opóźniono jej premierę. Chyba nie wiem czy marzec czy, czy luty w końcu, ale jakoś tak będzie wychodziła. I z premier pojawiły się dwie rzeczy. A i jeszcze była Halo 4 Spartan Ops. Czyli jakby kontynuacja, kontynuacja takiego serialu w świecie Halo akurat ja nie za bardzo się orientuję w temacie zanotowałem sobie, że 31 stycznia 2013 <śmiech> ma być kontynuowany pierwszy sezon to pewnie osoby bardziej zorientowane w temacie będą już wiedziały o co chodzi z kolei z premier pojawiły się, pojawiły się dwie gry The Phantom Pain swoją drogą wiąże się z nią bardzo ciekawa historia, którą za chwilę opowiem, postaram się w miarę krótko i pojawił się Dark Souls 2, (laughs) madafaka, słuchajcie, byłem po prostu, rozpływałem się, Jessica Alba wyszła, to już myślałem, że gorzej być nie może zaczęła zapowiadać jakąś grę no to ja tak, no dobra, super, fajnie coś tam o Mario zaczęła nawijać, jakie to trudne i wkurzające kiedyś było i, i tak dalej, i tak dalej, i że ona grała w taką bardzo wkurzającą grę a mówię, a, whatever, dobra, patrzę na zwiastun, ładny, prerenderowany, jakiś rycerzyk, jakiś mroczny klimat coś tam, coś tam było wspomniane o nieumarłych i wtedy mi zaczęły wiecie, trybiki w głowie ten, zaczęły pracować i zacząłem zastanawiać czy ja tego przypadkiem skądś nie znam jak się pojawił ten napis Dark Souls byłem w niebo wzięty. No okej, okay, ale to tak prywatne przeżycie. Już wtedy właściwie cała ta impreza przestała mieć znaczenie, bo myślałem już tylko o jednym. Poza tym wspomniano o tym, że seria MGS Metal Gear Solid przy, o, m, obchodzi 25-lecie. Pokazano Hideo Kojimę i on nie był tam przypadkiem, bo ta gra Phantom Pain, którą pokazano wcześniej, właściwie zwiastun pokazywał chyba jakiegoś żołnierza, który został okaleczony prawdopodobnie w trakcie jakiejś wojny widać było, że zamiast ręki ma protezę, tam coś w tym szpitalu zaczęło się dziać, no nie wiadomo było, czy to halucynacje, czy co. No i teoretycznie no okej, no jakaś gra o żołnierzu w szpitalu, okej, coś niby horror, niby gra akcji. W sumie jakoś tak obejrzałem to i i wiecie, zapamiętałem, ale nie pomyślałem o jednym. Fani od razu wzięli to wszystko pod, pod przemiał i odkryli, że ten cały Phantom Pain to tak naprawdę zapowiedź Metal Gear Solid 5, na co wskazuje ponoć logo samej tej gry, na co wskazują różne wskazówki w zwiastunie i, i, i nawet chociażby to, że założono oficjalne konto twórcy tej gry, które tak naprawdę no widać, że jest takim kompletnym żartem na temat Kojimy no nawet w awatarze jest pokazany jakiś gość który jest jakoś podpisany ma jakąś tam widać, że to jest zdjęcie Kojimy tak photoshopowane wiecie jak przez dziesięciolatka z dopiskiem to nie jest Kodzima, nawet, im, Prze- nawet imię tego gościa jest po prostu składa się z poprzestawianych liter nazwiska Kodzima, no tego typu rzeczy więc innymi słowy Kojima uprawia mistrzowski trolling i wszyscy teraz czekają, co, co się teraz wydarzy. No, ponoć za kilka dni ma się ukazać nowy zwiastun tej, tej produkcji. Zobaczymy, co to będzie. I to jest o tyle ciekawe, że w tej chwili powstają w takim razie dwie gry z tej serii, czyli Metal Gear Solid Grounds Zeroes i właśnie piątka. No chyba, że to jest jedna i ta sama grana, ale tego to już dosłownie nikt nie wie.
1: No właśnie, no bo jakiś czas temu pokazywali taki gameplay, zwiastun, w sumie to mhm. było tak ładne, że aż nikt nie był pewien e, tej, tej drugiej odsłony. No i to, to chyba dziwne, żeby równocześnie dwa metal solidy, tak? Czyli ta główna oś fabularna powstawały równo, równocześnie.
0: Mhm. Ja się zastanawiam, chociaż wiecie, to może na inny ten, bo to w sumie są takie, wiecie, fanowskie rozmyślania. Zastanawiam się po prostu, czy to nie jest zapowiedź na przykład jakiejś postaci, bo zazwyczaj w Metal Gear Solid jest tak, że bossami są jakieś postacie, które mają tam swoją przeszłość czy umiejętności, wiecie, czy to nie jest po prostu jakiś teser właśnie przedstawienia jakiejś takiej postaci właśnie z tego Ground Zeroes. No ale to, wiecie, to są takie moje spekulacje prywatne. Dobra, przejdźmy do tych nagród. Już kończąc ten temat VGA, ich było całkiem sporo tutaj widzę, mam na CD CDAction.pl cały ich spis. W trakcie samej imprezy wynotowałem tylko kilka, którym poświęcono troszeczkę więcej tego czasu antenowego. Tam co 5 minut właściwie leciała jakaś reklama. Już zdążyłem się na pamięć nauczyć, jak się nazywa tam Mr. Pepper czy inny ten. Po prostu non-stop to puszczali. I z tego co wiem, rok temu to wyglądało chyba tak, że ludzie głosowali, więc w tym roku prawdopodobnie było tak samo. I oni kilka z tych właśnie, tak jak Best Shooter, Character of the Year, tego typu rzeczy raczej pokazywali dokładniej. No i na przykład, najlepszy shooter. To mieliśmy nominowanych Borderlands 2, Black Ops 2, Halo 4, Max Payne 3. Jak myślicie, co wygrało?
1: Borderlandsy. Gradza się. Z kolei no, postać postać tak? roku. Mhm. A, a poczekaj, to były głosy oddawane przez fanów, tak? Czy, to znaczy, czy były wybierane przez w tym specjalistów?
0: Roku? W cudzysłowie tutaj. Tak? W cudzysłowie. Wiesz, w tym roku nie interesowałem się sprawą na tyle, więc domyślam się tylko, że wyglądało to tak samo jak rok temu. A rok temu było tak, że ludzie mieli listę przygotowaną, czyli lista nominowanych była wybierana przez specjalistów. O, może tak.
1: A, a później i... wybierali ludzie głosami.
0: Tak, dokładnie. Okay. No i charakter of the Year, czyli postać roku, był Master Chief, szef, był Assassin, trzeci Assassin, imienia nie przytoczę, bo nigdy nie potrafię go zapamiętać. Konor chyba w skrócie go nazywali. Claptrap z Borderlands. Jakiś Kolos Black Ops 2, którego imienia nawet nie znam, bo nie grałem. I Shepard. Tak naprawdę ten koleś z Call of Duty to jest ciekawa sprawa. Pamiętam, że rok temu tak samo jakąś postać z Call of Duty dali do postaci roku. To jest ciekawe. Skąd oni się tam biorą?
1: Dla mnie odpowiedź jest prosta. Chodzi o to, że... O pieniądze. A... Nie. Cho- chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi przyciągnąć do głosowania. Mhm. Jeżeli wrzucą te topowe tytuły, no to każdy będzie nie wchodził i głosował na swoją ulubioną serię, nie? Być może. I tak się zacząłem zastanawiać, czy nie lepiej, gdyby Nagrodę wydawali specjaliści, tak, no bo te postaci, które wymieniłeś, tak na przykład Shepard, on jest taki, jaki jest gracz.
0: Tak, dokładnie.
1: I jak można głosować na taką postać jako postać roku? Wiecie, o co mi chodzi, nie? Czyli jakby ona nie ma własnego charakteru. I tamte postaci, które wymieniałeś, też nie chcę tutaj, wiecie, ich jakoś detronizować, że to tak ujmę, ale wydaje mi się, mm-hmm. że one nie, nie są jakieś takie specjalnie obdarzone charyzmą, charakterem i takie uwodzące, tak? Jakoś z sobą. Nie są głębokie, a może w ten sposób.
0: No to w końcu, znaczy wiesz, z tymi specjalistami to też jest ciekawa sprawa, no bo niby kogo można uznać za specjalistę, prawda? Teoretycznie no. m- mogą to być dziennikarze, no ale czy, czy dziennikarze są na pewno, wiesz, obiektywni, no w cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, myślę, w przypadku branży, ale...
1: No tak, ale przykładowo wydaje mi się, że na przykład znacznie bardziej głębokie będą postacie z jakichś visual novel z Katrin, chociażby, która była ciekawa z poprzedniego roku. Czy, czy to było w tym, czy poprzednim? Właśnie, no bo to jest jeszcze pytanie. E, albo z jakiejś innej takiej gry, tak? Problem Gdzie jest mamy taki, więcej że... tekstu, więcej twistu, mhm. więcej fabuły, więcej charakteru mają te postaci.
0: Problem jest taki, że faktycznie no, to osoby, które obserwują je już od lat, Raczej nie dziwią się, że takich gier po prostu tam nie ma. No to jest takie, wiesz, taka komercyjna papka troszeczkę, nie ukrywajmy. Jest show, jak to ktoś w dyskusji ze mną stwierdził, i to mnie nawet zainteresowało, spodobało mi się to stwierdził, że to jest taka impreza dla osób, które właściwie nie grają to nie jest dla graczy typowo. Gracze tam przede wszystkim czekają właśnie na takie premierowe jakieś zwiastuny zapowiedź Dark Souls 2, której nikt się wcześniej nie spodziewał i to ich cieszy. Z kolei reszta po prostu, wiesz, cieszy się show. I to głównie o to chodzi. Jest to troszeczkę taka po prostu impreza służąca reklamie tych gier, no przede wszystkim. W każdym razie, Character of the Year. Postacią roku został Claptrap z Borderlands. Ach, ta głębia. No właśnie, ach, ta głębia.
3: Tak po wysłuchaniu nominacji stwierdzam, że Klaptrap został wybrany z powodu braku laku. Nie ma lepszej opcji. No po prostu... No mhm. tak, no. Klaptrap jako denerwujący robocik z menu Bordel Lansów, ale i też gdzieś tam się pojawiający w grze, który występuje w różnych śmiesznych lub bardziej sucharowych sytuacjach z braku laku.
2: Ale w sumie. Z braku laku wiadomo, że Master Chief powinien wygrać. To tutaj jest świetną robotę.
3: Ale wiecie, szczerze
0: mówiąc, niech Clap Trap ma, bo jakby wygrał ten kolos Black Ops 2, to chyba bym, nie wiem, wyleciał na Marsa.
2: Chyba w zeszłym roku tak było, nie? że z poprzedniego Call of Duty jakaś postać wygrała.
0: Nie Jeżeli jestem pewien. O
2: charakter roku, Jestem Aha. praktycznie pewien, ale to też była taka stanie nieuzasadniona, beznadziejna decyzja.
0: Na pewno była jakaś postać z Call of Duty i to było zupełnie dla mnie niezrozumiałe. No ale dobra, to teraz na szybko. Best Action Adventure Game Dishonored. Best Indie Game Journey. I tu trzeba przyznać, że faktycznie yy, miło, że Journey się pojawiło i nawet zgarnęło trzy nagrody. Nie będę tutaj wszystkich tych małych nagród czytał, ale... ale... ale...
1: Ale
2: indie?
0: No właśnie, to jest ciekawe. Indie, no teoretycznie to jest taka radość eksperymentalna, prawda? Ona ma trochę ducha Indie, no ale ono, ona przecież była finansowana przez Sony, prawda? Więc to to, to, no, jest, to to się rozchodzi wszystko o tą definicję Indie. Pod jakim względem ona jest Indie, prawda? No troszeczkę jest, ale jednak za grubą kasę powstała. Ale została też uznana za najlepszą grę na PS3. Została uznana za... Najlepszą, orgi- ma or- najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową i jeszcze gdzieś ją tutaj wypatrzyłem najlepsza gra niezależna, no czyli to, to co teraz wspomniałem, czyli Best Indie Game
2: ale to chyba patrząc na te gry niezależne które trafiły do, do, do wyboru to chyba taką naprawdę grą Indie to był tylko
0: Fest tak, bo było Dust, Fest, Journey i Mark of the Ninja what the fuck Wyszło chyba no. dużo, dużo więcej, dużo, dużo... No może, wiecie... czy Raczej ratops, nie. Indie. Raczej Indie właśnie.
2: No, no. Ten, gro- ten rok to był zdecydowanie taki gier i jeżeli ktoś by chciał naprawdę zrobić tutaj jakąś sensowną klasyfikację, to na pewno by tak były tutaj zupełnie inne pozycje.
0: Też mi się tak wydaje. Dobra,
2: no przejdź do najważniejszej nagrody Dekady.
0: Dwie Ale... najważniejsze nagrody, czyli Game of the Decade tutaj nie zanotowałem, nominacji było ich 10, pamiętam, że tam chyba World of Warcraft się pojawił pojawił się chyba, chyba nawet yy, te gry sportowe Wii Sports tam gdzieś mi mignęło za szybko to pokazali w każdym razie grom dekady został Half-Life 2 już chciałem powiedzieć 3
1: tych rzeczy, które wymieniłeś myślę, że faktycznie każda mogłaby zostać wiecie, no bo tak, nie, może Half-Life 2 dzisiaj nie wygląda jakoś super, ale swojego czasu miał bardzo ładną grafikę i wprowadzał coś, co dzisiaj jest jakby nieodłącznym fragmentem gier, czyli fizykę.
0: Nie, myślałem, że powiesz Steam.
1: Nie, nie, no Steam <grym> też na swój sposób, nie dało się <grym> pograć bez Steama, co w moim przypadku równało się około 5-godzinną instalacją, ale to już inna <grym> historia. <grym> To była taka rewolucja. Podobnie jak World of Warcraft wprowadził po prostu MMO, nowy gatunek zupełnie gier, do tej pory nie widziany. Znaczy, znaczy może inaczej, m- Może był spopulary- widziany, ale. Spopularyzował no, go. I wykonał go w naprawdę genialny sposób, to też warto zaznaczyć. Mhm. Co tam dalej? Wii Sports wprowadził erę kontrolerów ruchowych razem z Wii. Dzisiaj I zarazem, to chyba, mowa... jest
2: najliczniejszą sprzedą grom na świecie, tak?
1: Tak. Więc tutaj bym się zgodził z nominacjami, przynajmniej te rzeczy, które wymieniłeś, jak najbardziej są ok.
0: Skoda, że właśnie nie posiadam pełnej listy, ona pewnie gdzieś tam siedzi na game trailers, ale to już może teraz sobie darujmy. No w każdym razie, wiecie, ja tylko tak powiem, jestem fanem Half-Life'a, ale nie wiem, czy on zasłużył sobie na, na tytuł gry dekady. Może tak, może nie. Tak jak mówicie, każda z tych gier faktycznie coś wprowadziła, prawda? Miała jakiś wpływ duży na, na no branżę.
1: Tak. Na pewno dałoby się wymienić jeszcze kilka takich. No ale każda, każda by się nadała, krótko
0: mm-hmm. I jeszcze jedna nagroda, myślę, że też równie ważna, czyli Game of the Year. I tutaj były Assassin's Creed 3 nominowane, Dishonored, Journey, Mass Effect 3 i The Walking Dead. Które wygrało nagrodę roku, 2012, czyli The Walking Dead The Game.
1: To ja tak znowu kółko dodaję coś do każdego <laughs> No proszę, proszę. Ale może, może się ze mną pokłócicie przy okazji. Tyle, co grałem w demko, mm-hmm. bo niestety nie mam pełnej. Ktoś to... z nas przyszedł
0: w ogóle pełną The Walking Dead? Nie, nie. No to ciężko nam będzie się tutaj wypowiedzieć, no ale mów. Mm-hmm.
1: Ale to było takie fajne połączenie gry akcji i gry przygodówkowej. Jak wiecie, jestem sceptykiem przygodówek, a ta gra, szczerze, kupiłbym ją. No bo jest takim połączeniem fajnym. Trzeba czasem zrobić coś na czas. Są wybory moralne, wszystko w świecie zombie w takim ciekawym podejściu, fajna grafika. Tylko demko, tak? Tyle co mogę powiedzieć niestety. Zapowiadało się bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem jak reszta.
0: Ja wiem od znajomych, że gra jest naprawdę świetna i że stawia na fabułę klimat i to faktycznie robi świetnie.
1: Jeżeli Tylko popełnia, tyle nie jej temat. Jeżeli nie popełnia błędów przygodówek takich typowych, czyli włączenie e, jakichś absurdalnych przedmiotów ze sobą i absurdalne mm-hmm. zagadki, choć wydaje się, że nie powinna, tak patrząc na klimat tej gry, no to wtedy... Mogłaby taki tytuł otrzymać? Tak, szczerze, szczerze. Dobra fabuła. Ciekawe połączenie dwóch gatunków: gra akcja plus przygodówka, Fajna grafika nieodrzucająca, taka self shadingowa. Czegoś chcieć więcej, tak?
0: Mhm. Okej, okay, czy chcecie coś jeszcze dodać na temat VGA? No ja to w sumie zapomniałem tylko wspomnieć, że takie po reklamach puszczali zazwyczaj parodie różnych gier właśnie z Samuelem Jacksonem. Umiejscowiali go po prostu jako postać, a nie wiem, w Modern Warfare, albo chociażby w Angry Birds. Rzucał oczywiście swoimi tekstami i nawet było to takie sympatyczne. Myślę, to chyba wszystkie najważniejsze informacje na temat imprezy.
1: Okej. Okay. Nie wiem, ktoś ma coś jeszcze do zadania?
0: Dużo rzeczy na pewno umieścimy pod podcastem. Jakieś zwiastuny, linki, to wszystko się znajdzie. Będziecie mogli nawet obejrzeć sobie tą imprezę w całości, bo jest taka możliwość. Tylko trwa to dwie godziny. Przynajmniej trwało z reklamami, bo myślę, że po odjęciu reklam z godzinę wytrwało.
1: Ja nie wiesz, czy dostępna jest wersja z reklamami, czy bez ta ze streamu.
0: Wydaje mi się, że jest bez reklam. Ta, ta dostępna w tym. Na game trailer z tej chwili. Chyba, chyba to będzie bardziej przystępne. Okej, okay, panowie, przejdźmy do tego, na co wszyscy czekamy. Nintendo Land na Wii U. Gra stworzona przez Nintendo, żeby promować ich najnowsze dziecko, która wyszła w listopadzie. W Stanach 18, u nas 30 listopada. No i Norbert, świeży nabytek Twój, prawda? Mieliśmy go okazję przetestować w tak. ten weekend. To może Ty zacznij. Czym właściwie jest Nintendoland?
1: Wow, wow. To. Tak. Bo bardzo długo można o tej grze mówić. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli powiedzieć wszystko. Więc będziemy pewnie trochę ciąć. Ale w wielkim skrócie. Dajmy jest sobie to, tak z pół godziny. A. Jest to zestaw minigierek zwanych tutaj atrakcjami, które często nie są wcale takiej mini. Czasem są to duże, można tak nazwać, nieduże, średnie tytuły. Jest ich łącznie już liczę 3, 6, 2, 3, 12. Każda jest zupełnie inna od drugiej. To jest bardzo dobre. Wszystkie są osadzone... W jakimś świecie Nintendo, czyli mamy jakieś tam przygody w świecie Zeldy, gdzie chodzimy i siekamy mieczykiem albo strzelamy z łuku, mamy przygody w świecie Pikminów, w świecie Metroida, Mario, w świecie Luigi's Mansion, w świecie. Przepraszam, nie pamiętam nazwy tej gry, ale występują też inne postaci, Pikminy. muzyka, Star Foxy, Balloon Trip, Star Donkey Foxy Kongi, też były. Tak, choć nie graliśmy akurat razem, bo to jest gra na jedną osobę, takie wyścigi w świecie Star Foxa.
0: Tak, bo to bardzo zaznaczyć, że wszystkie te atrakcje są podzielone na atrakcje solo, na drużynowe i na takie polegające na współzawodnictwie. No właśnie,
1: no i może tak przejdźmy do opisu samej gry już tak w większych szczegółach, więc najpierw lądujemy na takim placu, gdzie w sumie nie wiemy za bardzo co robić. I mamy robocika, który nam tłumaczy tak na szybko, że dobrze. Żeby chodzić to używaj lewej gałki, żeby się rozglądać używaj prawej gałki albo obracaj się gamepadem całym ciałem kręcąc naokoło. Sprawdza się to świetnie. Osoby na telewizorze widzą to co my widzimy na gamepadzie, ale zawsze w wersji poziomej, więc jak my obracamy, pada bokiem, to nie mają tylko taki fajny wycinek i to w sumie fajnie się sprawdza, fajnie to wygląda chodzenie po tym świecie, rozglądanie się też jest bardzo fajne choć niezbyt zaawansowane, więc no, nie zmęczycie się a jeżeli wam się to nie podoba, można też atrakcje wybrać z takiego szybkiego menu i mamy tam po prostu wszystkie wylistowane i od razu przechodzimy do atrakcji no może tak zacznijmy od tych atrakcji tam gdzie się rywalizuje ale mamy asymetryczną rozgrywkę. Więc Mario's Chase. Jak ci się grało w to?
0: W Mario Chase?
1: Tak. To, gdzie uciekamy jedna osoba z tabletem, uciekamy mm-hmm, przed resztą mm-hmm. z gamepadami.
0: Znaczy to, to był właśnie taki jeden z fajnych przykładów jak, jak wykorzystanie tego tabletu. Ja początkowo się bałem, że jak tylko jedna osoba będzie miała ten tablet, to wszyscy będą chcieli, prawda? Ale fajnie to tutaj wykorzystali. Na przykład w tym Mario Chase Osoba na tablecie miała kranik, na którym widziała właśnie swojego Mario, któremu uciekała i miała całą planszę. Widziała jakby, gdzie biegną gracze, jakaś taka linia za nimi się sunęła, więc pozwalało to tak troszeczkę taktycznie podejść do sprawy. No, wiem, że to się wydaje zabawne przy takich małych gierkach, no, ale pamiętam, że jak żeśmy grali, to Don zaczął krzyczeć, że o, idzie na czerwoną część planszy. To ja od razu wtedy zawróciłem, zacząłem iść w drugim kierunku, co nie? Ale wy tam lecicie w tamtą stronę. Ja cały uśmiechnięty siedzę sobie za jakimś drzewem i czekam na was. No i, i dwie minuty, tak? Trzeba było wytrzymać?
1: trzydzieści chyba.
0: trzydzieści. I pamiętam, że mnie złapałeś w ostatnim momencie, bo się zrobiłem nieostrożny. W każdym razie fajne są te gierki, fajnie motywują do... Y- do wzajemnego informowania się, co się dzieje. To tak. też jest, myślę, bardzo I, i do ważne. do
1: współpracy, naprawdę. No trzeba mm-hmm. współpracować, rozmawiać ze sobą, no bo jeżeli jedna osoba widzi tego uciekającego, to musi powiedzieć innym po prostu, no bo widok kamery jest taki nie to, że mało komfortowy. On jest komfortowy, ale jeżeli ktoś ucieknie za róg i zaraz jest następny zagranek w prawo, w lewo, to nie jesteśmy mm-hmm. w stanie stwierdzić, gdzie on pobiegł, więc musimy go osaczać z kilku stron. No i dobra drużyna, właśnie, która ze sobą rozmawia, współpracuje, tylko taka drużyna jest w stanie złapać takiego uciekającego, względnie ogarniętego, który nie biegnie po prostu mm-hmm. na Bo, ich się bo wspomniałeś,
0: chodzi. że osoby, które gonią, nie mają radaru, one mają tylko napisane, w jakiej są odległości.
1: Tak, dokładnie.
0: I, I to wymaga już informowania się nawzajem, żeby każdy mógł jakoś tak sobie wyobrazić, w którą stronę biegnie ten uciekający. No ale to jest tylko jedna z gierek, przy okazji warto wspomnieć, że te gry zazwyczaj są tak zrobione, że jak się w nie wchodzi to mamy ileś tam plansz, no chyba trzy z tego co zauważyłem zazwyczaj i początkowo wydaje się, że jest to niewiele, ale nie jestem pewien na jakiej zasadzie to działa, ale z czasem dochodzą kolejne.
1: Tak, najpierw trzy odsłaniamy po prostu pierwsze trzy, w zależności od gry to jeszcze warto zaznaczyć, mhm. odsłaniamy po jednym zagraniu, kolejne ujawniają się też w sumie nie wiem jak jeszcze, ale po jakimś czasie w przypadku gier Competitive, gdzie jedna osoba z tabletem jakby walczy z resztą na gamepadach.
0: I tej reszty może do czterech osób może być. Mhm.
1: Czyli łącznie pięć osób gra równocześnie. Dobra, kolejna atrakcja Luigi's Ghost Mansion. Jedna osoba jest duchem, mhm. pozostali gracze jej nie widzą, za to, to czują na swoich gamepadach, jeżeli ta osoba się do nich zbliża. Czują drgania.
0: To jest, to jest o tyle fajne, że Osoba, która kieruje napadzie, widzi wszystko łącznie swoim duchem, kontroluje właśnie tego ducha. Z kolei reszta tego ducha nie widzi i muszą współpracować ze sobą w taki sposób, żeby nie dać się złapać. Jeżeli duch dotknie któregoś gracza, to wtedy ten gracz traci przytomność. Reszta może go ocucić latarkami. Tak samo te latarki służą też do y, tracenia życia duchowi. To jest o tyle fajne, że. Właściwie t- ta gra chyba najbardziej nam się spodobała, była chyba najlepszą grą imprezy.
1: Tak, zdecydowanie. Trzeba współpracować. To, na co bym ty zwrócił uwagę, to balans. Ogarnięty zespół, tak, jest w stanie wykończyć ducha dość szybko, osaczyć go. Ale i ogarnięty duch naprawdę jest w stanie rozpykać zespół w kilka sekund, dosłownie. Nieraz się zdarzało tak, że osoba po osobie padała, ponieważ najpierw się jeden odłączył, pyk, duch zgarnia tego jednego, który się odłączył. Ktoś do niego poszedł, nieuważnie, do tamtego, który się odłączył, duch był gdzieś w okolicy, od razu go zgarnął. Trzecia, czwarta, koniec rozgrywki. Takie wow,
0: jak szybko. Tak, i gierka jest strasznie niepozorna, ale niektóre partie potrafiły być bardzo emocjonujące i dość długie. Jeszcze tam się z czasem pojawiają baterie, bo te latarki tracą moc z czasem. Jeżeli zostanie jedna osoba na przykład, to wtedy pojawia się taka super bateria, która daje niezłego kopa. Szybko na... wskrzesza
1: pozostałych. Tylko wskrzesza
0: pozostałych, na bardzo dużą odległość potrafi ducha odgonić. I warto jeszcze wspomnieć, że duch, który potrafi tak, tak podchodzić jakby tych graczy w ciekawy sposób, to stosuje taką taktykę na przykład, że chowa się za ścianą i wykorzystuje to, że im bliżej jest graczy, tym bardziej im pady drżą. Dzięki temu może na przykład sprawiać, że tamci wiedzą, że on się zbliża, więc zaczynają świecić tą latarką we wszystkie strony, marnując baterie. No, to też jest bardzo dobre. Psychologicznie można podejść do sprawy. O, tego słowa mi tu brakowało. I jeszcze na przykład, jakie tam były atrakcje dodatkowe? Chociażby pioruny, które sprawiały, że część planszy przez okna właśnie, światło się pojawiało, w którym widać było ducha na moment. Były też plansze, które się odblokowuje, na przykład w jednej z nich były takie nawiedzone zbroje, że tak to ujmę, jeżeli się koło nich przechodziło, to sprawiały, że pad drgał i i wtedy już nie było wiadomo, czy to duch, czy to zbroja i duch mógł to wykorzystywać na swoją korzyść. No takie różne urozmaicenia, ale to to wydaje się takie, mechanizm był banalnie prosty, i faktycznie mimo to gra okazała się świetna. Od początku, jak, jak wszyscy tak dopiero się uczyli i faktycznie było to takie bardziej chaotyczna zabawa, a mimo to bardzo fajna, tak potem już wszyscy jak nauczyli się zasad, to już była takie prawdziwa współpraca. Tak,
1: to już. Najpierw było tu jestem, tu jest, raczej znaczy, tutaj gdzieś blisko, ale nikt nie wiedział kto ma jaki kolor czapki, więc. Długo się schodziło, a później były tylko takie krótkie komunikaty, zielony, zielony. I, I wszyscy nagle przy zielonym stoją i go pilnują, tak? Ta, brawo to... ty do przodu. No, to, to dosłownie to tak wyglądało. Takie już zgrane akcje. No i tak jak mówisz, świetnie to się sprawdza. Ale i dla jej sam duch tak samo, no, przynajmniej ja się dość szybko nauczyłem, że można za ściany właśnie ich tak dręczyć, że to tak że oni zaczęli świecić latarkami, mimo że ja stałem za ścianą, zestresowani no i czekasz, aż ktoś się odłączy, no bo padnie mu bateria i pokaże się właśnie ta bateria gdzieś w drugim końcu mapy i wtedy ta osoba musi pójść po nią.
0: Mhm. Wizonie a ty jakieś, jakieś myśli na temat Luigi's Ghost Mansion?
2: Bardzo fajna gierka i bardzo podobało mi się, że była całkowicie przystępna. tak? Nawet, nawet mm-hmm. osoby, które zazwyczaj nie mają styczności z grami bez problemu potrafiły się wciągnąć w zabawę.
0: Myślę, że to jest I... duży plus w większości tych gierek w tym zestawie.
2: Tak, tak. Zdecydowanie. Zestaw jest sam sobie mocno przystępny, ale ta jedna gra naprawdę chyba była, miała najprostsze zasady, a zarazem dawała bardzo dużo satysfakcji. Także dlatego, że, że sam klimat tej minigierki jest taki taki bardzo bardzo fajny, tak? Ten taki nawiedzony dom jeszcze mi się bardzo pozytywnie kojarzy z oryginalną grą z Luigi Mansion i podobała mi się ta minigierka bardzo, bardzo fajnie wykorzystany gamepad do tego, że że jesteśmy duchem i i widzimy po prostu tych przeciwników, którzy latają z tymi latarkami żeby nas upolować (grywka)
0: spod Zgadza się. I jeszcze jedna była competitive tak. attraction.
2: Animal
1: Crossing Sweet Day. Chodzi A, o to, czy to że... ze
0: zbieraniem cukierków? Hmm.
1: Cztery osoby zbierają cukierki, jedna osoba goni je równocześnie dwoma postaciami. Lewym analogiem steruje jedną postacią, prawym analogiem drugą.
0: I, I jeszcze ważna informacja, im więcej ktoś zje cukierków, tym jest wolniejszy. Przy czym może je też, no, wypluwać, może tak to ujmę.
1: Tak, może to się wyrzucać, wypluwać. Do zbierania cukierków muszą też gracze współpracować, no bo cukierki przyciąga się z drzew. Ale mhm. żeby ściągnąć się z niektórych drzew, muszą przed tym drzewkiem stanąć dwie osoby na chwilę. Albo trzy. Tak, albo czasem nawet i trzy. Mhm. Więc, no wymaga współpracy. I tak szczerze, średnio mi się w to grało w czwórkę. Ale wcześniej kilka dni graliśmy, może że w czwartek, z Donem we dwójkę. Wtedy są trochę inne zasady. Mhm bo ta jedna osoba wtedy może zebrać kilka cukierków i ma je zanieść do określonego punktu zbiórki. Czyli można tak... E, zasady, które mówiąc zmieniają się w zależności od ilości graczy, i to w prawie wszystkich grach. E, no i tamto było wtedy bardziej grywalne, więc ja polecam tą grę, ale nie na czwórkę, a na dwójkę, no bo jest łatwiej. Może nie nie jest łatwe, jest przyjemnie w ten sposób.
0: Przy czym też trzeba zaznaczyć, że część z tych gier faktycznie była tak skonstruowana, że im lepiej nam szło, tym bardziej docenialiśmy jej zasady. Czyli nie wszystkie były tak przystępne, jak właśnie ten nawiedzony dom, że nieważne jak zaawansowani byli gracze, to i tak dobrze, żeśmy się bawili. Niektóre faktycznie wymagały trochę wprawy.
1: Myślę, że akurat tutaj brakowało nam treningu szczerze mówiąc mm-hmm. bo myślę, Ale że to... gdyby zespół był bardziej zgrany, właśnie te, te trójki się lepiej ustawiały e...
0: to myślę, że możemy płynnie przejść tak. do drużynowych, bo tutaj jedną z takich gier, które no, były uznaliśmy je raczej za najbardziej wymagające, to był przede wszystkim Metroid Blast
1: mm-hmm. tak, tutaj niestety tacy gracze niedzielni będą mieli najwięcej problemów mm-hmm. ponieważ... gierka jest bardzo
0: fajnie skonstruowana
1: tak, jest bardzo fajnie skonstruowana, ale dla bardziej zaawansowanych graczy. Bo może, tutaj... może
0: wyjaśnię tylko, że mamy, y, kierujemy lutkami w TPP i no musimy się przede wszystkim nauczyć willotami celować, czyli troszeczkę działa to jak w Metroid Prime, że celujemy w ekran i wybieramy cel, strzelamy w niego, możemy się zamieniać w kulkę, tego typu rzeczy. I osoba, która ma ten gamepad, czy y, jak żeśmy go nazywali? Padlet. Padlet padlet, tak? Ona kieruje statkiem. I to jest o tyle dziwne, że ja jako gracz no, z dużym doświadczeniem miałem problemy z ogarnięciem tego statku, bo jednak, no tak jak w wyścigówkach się przyzwyczajacie całe życie, żeby no nie, wiem, nie przechylać głowy na przykład przy skręcaniu, co nie? Tak samo tutaj trzymacie ten padlet i jedną gałką lecicie w bok, do przodu, do tyłu, drugą gałką y, unosicie statek lub go opuszczacie. Taki trochę desent. Ale jeżeli chcecie się rozglądać w dowolnym kierunku, czyli obracać tym statkiem w miejscu, wtedy musicie obracać padletem, czyli innymi słowy całym ciałem manewrować. I to dla mnie było tak tak dziwna bariera nie do przebycia, strasznie dziwnie się poczułem. To to był faktycznie taki moment, w którym poczułem, że to jest taki troszeczkę inny inny sposób gry niż, niż kiedykolwiek miałem okazję wypróbować. Nawet mi się to podobało.
2: Mm-hmm,
1: tak. To jest bardzo fajne. Ja akurat trochę miałem już w tym doświadczenia z 3DS-em. To prawda nie było aż tak zaawansowanych gier wykorzystujących mm-hmm. akcelerometr i żyroskop. Ale tak jak mówiłem, wymaga więcej doświadczenia, no bo w poprzednich grach korzystamy tylko z krzyżaka i jednego góra dwóch przycisków. Tutaj dodatkowo dochodzi grucha dla tych graczy na ziemi. Dochodzi celowanie takie dość precyzyjne, więc jest trudniej. Zdecydowanie trudniej. Co jeszcze dodać? Gra poza tym też jest bardzo ciekawa. Są różne tryby współpracy, walki między sobą, walki, gracz na padlecie kontra reszta świata, że tak jak kontra naziemni.
0: Mhm. Czy na naziemni lejący się między sobą.
1: Tak, czy na naziemni lejący się między sobą.
0: Albo wszyscy współpracujący w jakimś wspólnym celu, czyli ubicie na przykład przeciwników wszystkich albo zdobycie jakiś To chyba było tak, że każdy gracz ma swój kolor Tokena, czy jak to, jak to się hmm, powinno tak, przetłumaczyć? Tak, zbieranie,
1: zbieranie tokenów, czyli takich wyleciało, przykładów, które trzeba
0: zebrać i ukończyć etap. Wyleciało mi słowo, no, no ale wiem, o co chodzi, mam na końcu języka. No wyleciało. tak, i każdy musi zdobyć własne i no, mniej więcej tyle. Pewnie jest tam, no nie wiem, czy trybów jest więcej, chyba nie, ale plansze kolejne żeśmy odblokowywali, to faktycznie są takie, które najbardziej przypominają plansze z różnych gierek w rodzaju meczy. Tutaj deathmatch polegał na tym, że też te tokeny się zbierało i jeżeli się trafiło przeciwnika, to one wylatywały z niego. Można było je zbierać albo uciekać i wygrywał ten, kto miał ich najwięcej na koniec czasu.
1: Tak, więc to nie był taki zwykły token, tylko też wymagał przepraszam, taki zwykły deathmatch, tylko też wymagał trochę pomyślenia. Ja tak dodam, że grałem też na singlu. Jest 20 etapów, więcej, przepraszam, 20 jest podstawowych etapów. W międzyczasie przewijają się różni bossowie. Choć bossów też poka- pokonywaliśmy wspólnie, czego ostatnio jest bardzo trudny, ale po przejściu 20 tych podstawowych okazały mi się jeszcze e, etapy advanced, których mm-hmm. no, jeszcze nie ukończyłem, ale generalnie jest masa masa e, rzeczy do ogrania tutaj.
0: Właściwie bardzo ciężko stwierdzić, grając w tę grę, no, nawet ten jeden czy dwa dni, ile tak naprawdę w niej jest do odblokowania.
1: To jest niej bardzo dużo do odblokowania, tyle mogę powiedzieć. Mhm. Dobra, kolejna gierka. Zelda. Tak, Zelda. Po dość trudnym Metroidzie mamy Zelda, która jest prostsza, już bardziej przystępna, choć też dość trudna. Bardziej przystępna kontrola, ale gra nadal trudna.
0: Mamy drużynę czteroosobową i ona idzie przed siebie sama, czyli właściwie jest to taki celowniczek na szynach. O. I trójka graczy... Tak? Czy, czy może tak. być pięć osób tam łącznie? Nie, nie może
1: być pięć akurat w tym, tylko czwórka.
0: To ci z wilotami machają mieczami, a z kolei ten z padletem strzela z łuku.
1: Też fajnie się sprawdza. Też programem więcej w singla, tak? No bo na multi... Mm-hmm. E, na multi, tak. E, współpracując
0: <śmiech> dość szybko...
1: Tak, współpracując dość szybko przegrywaliśmy paradoksalnie brakowało nam właśnie wprawy. Gra wymaga wprawy i współpracy, ponieważ wszyscy dzielimy tę samą pulę żyć. To jest bardzo ważne. Jeżeli jest jedno słabe ogniwo, no to szybko się przegrywa.
0: I hmm. tutaj fa- fajna rzecz. Łucznik też ma coś takiego jak w Metroidzie, czyli jakby cały pokój jest jego etapem. Można co prawda gałką się rozglądać, no ale wiadomo, to nie jest tak samo fajne jak na przykład patrzenie się w ścianę, w sensie przechylenie pada w ścianę i zorientowaniem się, że na planie tam jest zupełnie coś innego, prawda? Czyli jakby jak chciałem strzelać w coś, co jest z boku, no to na przykład zacząłem wymachiwać Donowi Padletem przed twarzą i, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja bym jeszcze dodał, że rozkop, czyli to sterowanie ruchem jest bardziej precyzyjne. Ja często gram tak, że główne, takie duże ruchy wykonuję gałką, ale to już takie końcowe, te wymagające precyzji wykonuję żyroskopem, no bo łatwiej jest wykonać taki drobny ruch stałym padletem, niż, taki, niż tak delikatnie musnąć gałkę. tak? Czasem przeskakuję wtedy za daleko mhm. I, i w ten sposób ja właśnie gram. Można robić takie hybrydowe sterowanie, tak to nazwę. Poza tym gracz grający padem, poruszając się przed siebie, porusza się przed siebie przez cały czas, może się zasłaniać tarczą przeciwko innym strzelającym, ma 4 ataki, analogicznie jak w zeldzie Skyward Sword, czyli może atakować od góry, od boku, po skosach, no nawet nie 4, tylko więcej, 8. Mhm. No i się to całkiem fajnie sprawdza, tak? Ruchy ręką, Dokładnie są odzwierciedlane przez tamtą postać, która trzymała w dłonie miecz.
0: Tak, i to jest chyba jedyna gra tutaj, w której można faktycznie, no nie wiem, poturbować resztę Wilotem, wi- grając przy okazji. Tak, najprędzej. No Nawet mi się zdarzyło delikatnie do uderzyć. W każdym okay. razie. a no i z tą współpracą, no to tak jest, tak jak wspomniałeś, z tymi tarczami, że reszta na przykład jak widzi snajpera gdzieś, że tak to mówimy, to musi krzyczeć, o ucznik, łucznik, reszta się zasłania i, i wtedy ta osoba z włókiem musi zdjąć najpierw tamtego drugiego łucznika,
1: mhm. Dlatego do tego, te, są, tego typu akcje. Do tego są czasem jakieś takie proste, może nie, nie to, zagadki, tylko Panki takie z głosami na spostrzegawczość, tak, walki z bossami też są.
0: Ale daleko, żeśmy nie zaszli, możliwe, że tam jest dużo więcej tych atrakcji potem.
1: A ja ci powiem ile przeszedłem, bo trochę na singla później. Mm-hmm. Sekundka, a nie, tylko do ósmego etapu, czyli niedaleko. Podejrzewam, że podobnie jak w Metroidzie jest ich ze 20. Nie mogę zapewnić.
0: Ale pojawiają się tam potem jakieś dadjoony, co nie?
1: Tak i pewnie są jeszcze później etapy advanced. Mm-hmm. Więc podejrzewam, że też jest co grać i później gra jest trudna po prostu jest trudna, tak? Już ósmy zrezygnowałem dlatego, że przegrałem dwa razy pod rząd.
0: Ale początki zazwyczaj są proste. Myślę, że imprezowicze i tak rzadko... Że że jest ich tak dużo, że ciekawszą opcją jest często wypróbowanie jednej gry i po paru planszach zmiana jej na inną, co nie?
1: A to warto też od razu dodać, że gra posiada taki tryb ciuchci, że to tak nazywa. Mianowicie można sobie kliknąć, czy wsiąść na ciuchcie na tym placu, i wtedy są losowane gry w różnych trybach.
0: Ale na takiej zasadzie, że jak się skończy powiedzmy jedna runda to włącza się inna gra?
1: Tak. Taki trip mm. imprezowy typowy.
0: No to fajne, fajne. Losowe
1: gry dostosowane pod ilość graczy jaką aktualnie macie. No i też jest rywalizacja punktami, że tam jedna osoba zawsze wygrywa. Ale do tego dochodzą takie twisty no przeróżne, że można przejąć punkty gracza, odbić mu. Mm-hmm są takie, no ale jeżeli macie krótko mówiąc imprezkę, nie chce wam się skakać od atrakcji do atrakcji, to możecie użyć tego trybu ciuchci, no i macie imprezę z głowy, tak w sensie ca- ca- całe przełączanie się pomiędzy grami nie musicie tego robić ręcznie, gra to robi za was
0: to jeszcze został nam z...
1: Już
2: nie przetestowaliśmy
1: tego razem na tym ja z to przetestowałem
0: no, tak, do, to, ale domyślam to. się, że jest problem, jeżeli osoby nie znają zasad wszystkich gier, bo wtedy, powiedzmy, pojawia się jakaś gra, którą grają po raz pierwszy i im zdążą się przyzwyczaić ale... do niej, to ona już się zmienia, tak?
1: Nie, no pamiętaj, że... Znaczy, no na pewno będą mniej doświadczone niż tamte, ale mm-hmm. na początku każdej gry mamy tutorial, który można... Bardzo
2: upierdliwy i powolny, z... <laughs> co jest jednak sporym minusem. Znaczy, znaczy, wiem, nie sama jego obecność, tylko wydaje mi się, że są takie trochę przedługie i
0: te. To znaczy Fizonowi chodzi o to, że przed rozpoczęciem każdej akcji trzeba przewinąć, no albo zobaczyć tutorial tłumaczący, jak się w to gra. No to nie. jest fajne, jeżeli
1: Ja nie. Nie mam wrażenie, że gra włącza ten tutorial, tylko jeżeli jest choć jeden nowy miludek w grze. Wtedy go włącza.
0: Czyli prawdopodobnie włączał go wtedy, jakżeśmy nie mieli jeszcze własnych miludków stworzonych.
1: Tak. I wiesz, i byli po prostu goście i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie potworzyliśmy wszyscy milutki, tak dla naszych słuchaczy, żeby było wesele i nawet się to fajnie sprawdzało. Ale też warto zaznaczyć, że tutorial można przewinąć jednym naciśnięciem klawisza. Podobnie jak można włączyć tutorial, jeżeli w pewnym momencie zechcemy jeszcze raz obejrzeć ten tutorial. No to go sobie
0: bądź. jest to dość przystępne. No nie, nie, ma, nie ma możliwości, że ktoś nie będzie mógł mieć szansy dowiedzieć się, jak to, jak to działa wszystko. A jeszcze tak do zanotowania, tworzenie milutków w zgranej grupie jest też całkiem niezłą atrakcją, która potrafi trochę zabawić ludzi na kawałek czasu. No, tak. I została okay. nam jeszcze z gier drużynowych Pikmin Adventure. Akurat myślę, że z serią Pikmin mamy tutaj najmniej doświadczenia. Ale polegało to na tym, że była osoba z padletem była jakąś taką postacią, która przewodziła grupom, i reszta tych małych stworków ym, walczyła razem z nim. Można było przyzwać resztę graczy do siebie i oni wtedy stawali temu graczowi na głowie. Można było nimi rzucić w jakimś konkretnym miejscu. Całość przypominała troszeczkę takiego hacken slasha. Wykańczało się przeciwników, niszczyło przeszkody, byli jacyś bosowie.
1: Tak, myślę, że to dobre porównanie. W sensie taki hack and slash w świecie kwiatków i, i
0: dziwnych stworków. Tak, i, gdzie... i gracze na, na wheelotach po prostu naciskali tak, przyciski, a ten na padlecie pukał w ekran tam, gdzie chciał coś zniszczyć.
1: Tak, czyli gracze na na, pa, na, na padletach, Boże. Na wheelotach są warriorami, a ten a gracz na, na padlecie jest takim jakby łucznikiem, magiem, myślę, że to byłoby dobre takie porównanie pod kątem gameplayu. Czyli tamten jakby trzyma dystans, reszta musi walczyć w zwarciu, dodatkowo można e, tamten e, przy, przyzywający grać na tablecie, może specjalnie ich wspierać, no bo jeżeli ktoś jest w tarapatach, może go przyzwać do siebie, później dodatkowo może go rzucić na potworka, w wyniku czego tamten siedząc ku na plecach będzie mógł, mógł zadawać dodatkowe obrażenia, inne tego typu elementy współpracy jeszcze tutaj są.
0: Przy czym całość wygląda jak taki trochę psychodeliczny sen designera. Ciebie. <laughs> tak zdziebko, zdziebko.
1: Sympatycznie. Okej, okay. są jeszcze gry solo.
0: I tych jest najwięcej. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, sześć. pięć, sześć. Tak, czyli mhm. dwa razy więcej.
1: Dobrze, to tutaj warto tak zaznaczyć, że w tej gry solo, teraz zobaczę, jest jeden player, ale jeżeli gracie w trybie tej ciuchci, to po prostu gracze się zmieniają na zmianę. Grają w gry solo, ścigając się w wynikach, albo w jakiś inny sposób. Więc też jakby w multi są wykorzystywane, aczkolwiek tylko w tym trybie ciuchci. Dobrze, ale tak przejdźmy przez kolejne gry, więc Yoshi's Fruit Cart. Bardzo prosta gierka. Na telewizorze widzimy owoce i naszą planszę, gdzie są różne doły, różne przeszkody. Na tablecie widzimy tylko punkt docelowy i punkt startowy. Musimy tak narysować na tablecie ścieżkę, żeby zebrać wszystkie owoce i ominąć wszystkie przeszkody. Czyli musimy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Czasem są jakieś punkty charakterystyczne, wzorki na tej planszy narysowane, więc wtedy możemy się tym sugerować.
0: Mówisz o której grze teraz?
1: Yoshi's Fruit Cart.
0: A, to ja tego nie widziałem.
1: Mhm. Kolejna gra, Octopus Dance, to ja znowu tego nie wiedziałem, a ty chyba w to grałeś.
0: Yy, Bizon w to grał, ja patrzyłem jak Bizon gra. <grym> no
1: i, i o co w tym chodzi? Ja no yy, też
0: Może Bizon opowie?
2: Wiesz co, to jest w sumie taka śmieszna gierka, polegająca na zapamiętywaniu ruchów jakby komputera.
3: Mhm.
2: I to są taneczne ruchy, żeby nie było. Jednak ci, którzy się spodziewają, że w tej grze faktycznie trzeba tańczyć, tak jak ja myślałem, na początku troszkę się zdziwią, Nie, nie, nie. To, to nie jest tak. Tutaj Nintendo po prostu wykorzystuje to, że kontro- kontroler ma zarówno jak i dwie gałki i w bardzo, bardzo śmieszny sposób jest to zrobione sterowanie. Każda z gałek odpowiada za rękę. Lewa gałka, lewa ręka, prawa, prawa ręka i można te ręce wychylać do dowolny kierunku, co, co, co już jest śmieszne samo w sobie.
1: No właśnie widzę, uruchomiłem i same te ruchy są takie komiczne. Jest to komiczne.
2: zabawne, dodatkowo jakby pociągając kontrolę do góry, nasza postać podskakuje, a przechylając go na boki stajemy odpowiednio na lewej i prawej nodze. W taki
1: maksymalnie nasz... komiczny sposób. Jest
2: to nasz zakres ruchu, bo pionas powiedział, że, że tańczymy jakby swoim awatarem. Robić to naprawdę zabawne.
0: Tak, i to jest tak podzielone natury, że najpierw komputer pokazuje a, nam jakąś serię ruchów, musimy ją wykonać od A do Z tak samo.
1: I my na Gamepadzie widzimy od tyłu, a reszta graczy widzi to od przodu na telewizorze, więc.
0: I, i to się czasami zamienia z tego to co się pamiętam. zamienia i
2: trzeba uważać na to, bo można się nieźle wkręcić. Akurat, akurat z tym. No i co? Zabawa z początku wydaje się prościutka. Są to bardzo proste ruchy do powtórzenia, ale po chwili po prostu maksymalnie przyspiesza, tak że naprawdę nie da się ogarnąć i po prostu ja się sama śmieję do telewizora, bo, bo, bo czujemy się bezsilni, ale to jest taka bezsilność na wesoło.
1: Fajnie się to opowiada, fajnie. Nie ma teraz czasu tego sprawdzać dalej, bo właśnie sobie uruchomiłem.
0: Ja właśnie sobie zdałem sprawę, że jeszcze dużo tych gierek nie widziałem. Nie widziałem na przykład Balloon Trip Breeze. Na czym to polega?
1: Balloon Trip, taki stary, nie wiem rzucię z Pegasusa jeszcze.
0: Się Ballo- takim... Balloon Fight, tak gra się nazywała. Mhm.
1: Może. Latało się takim ludzikiem z dwoma balonikami i zbijało się innych. No to tutaj jest podobnie. Musimy dotrzeć do pewnego punktu, startując z punktu A, lecimy do punktu B. Tylusem Jakby kierujemy wiatrem, w wyniku czego nasz ludek porusza się w danym kierunku. Wiadomo, mocniejsze ruchy, szybsze, mocniejszy wiatr, szybsze poruszanie się naszego ludka. No i musimy unikać przeszkód, możemy też się niszczyć poprzez kliknięcie na przeszkodę. No i teraz wymaga to niestety, znaczy niestety, wymaga to takiej podzielności uwagi, ponieważ na telewizorze mamy taki ogólny pogląd, widzimy bardzo dużo, podczas gdy na ekranie tym dotykowym widzimy tylko bardzo malutki fragment. Więc wymaga to takiego przełączania uwagi gracza pomiędzy telewizorem a gamepadem, no bo czasem niestety trzeba zniszczyć niektóre elementy, czyli musimy podlecieć blisko, wtedy wyklikać, to co chcemy zniszczyć, no i z powrotem patrzeć na ekran, żeby poprawnie sterować ludkiem, żeby nigdzie nie wpaść. Gra jest trudna, to na pewno, ale też daje sporo satysfakcji. No i, no i tyle, tak.
0: To ja tutaj widziałem jeszcze Donkey, Donkey Kong z Crash Course, to widziałem tylko chyba jedną planszę i to tylko kawałek. To tak. Kierowało się. Bo no to nikt nie, szło nie, mi do... drugiej. nie szło mi zbyt dobrze. Kierowało się takim. Yy, nie wiem co to właściwie było. Jakaś taka sklejka z, z wózeczek, sześciu. Tak to nazwijmy. Tak, wózeczek z, z trzech kółek i trzeba tak nim poruszać, przede wszystkim przechylać gamepada tak, żeby on pod wpływem grawitacji zmieniającej się przesuwał się, zaczął się toczyć w danym kierunku, przy czym trzeba tak to dawkować, żeby go nie rozwalić o coś. I mamy cały taki tor przeszkód z mnóstwem różnych wind, jakiś, jakiś kładek, tego typu rzeczy. Ech,
1: no tylko, żeby to było takie proste. Wystarczy <śmiech> przechylać. Dodatkowo czasem trzeba jakąś e, pod wpływem naciśnięcia triger'a jakaś zapadka się przełącza jakieś platformy inaczej się ustawiają. Czasem trzeba pokręcić analogiem. Wtedy coś znowu się przekręca. Nagle zaczyna się na na przykład platforma poruszać w danym kierunku. Kiedy kręcimy, kiedy puszczamy, ta platforma zaczyna wracać. Są fragmenty, gdzie trzeba dmuchać w gamepada, no bo jest wiatraczek na platformie i kiedy dmuchamy, to ta platforma zaczyna się podnosić. Więc wymaga to sporo takiego... Takiej interakcji, sporo... Mm, kombinowania. Tak, kombinowania. No i mówię, ja nie przeszedłem w ogóle pierwszego etapu. Znaczy takiego... Etap jest podzielony na, na mm, takie podsekcje, ale nie udało mi się pierwszego etapu ukończyć. Byłem na chyba leży czwartej podsekcji, najdalej. Mhm. Więc gra jest trudna tak sama.
0: Ale za to, to co mi się spodobało, to było taka marus Ninja Castle. To było jest proste, w obsłudze, a przy okazji na swój sposób zajebiste. No, muzyczka jest zajebista. Tak, taka japońska. Jesteś ninjom, porwana księżniczka, która w sumie była tym komputerem, tak, który cię prowadzi non-stop przez te wszystkie gierki. Mhm. Kładziesz tego, ten padlet przed sobą poziomo, na nim się pojawia szuriken, czyli to jest w sumie tak jak pokazywali tą reklamówkę jeszcze na E3 jak zapowiedzieli Wii U. i ruchem palca w zależności od tego jaki jest szybki wyrzucasz ten szurikiem przed siebie i jeszcze to jak skierujesz pad ma wpływ na to gdzie poleci
1: tak i szybkość ruchu też ma wpływ na szybkość rzutki która później wyleci
0: mhm no, no, no i tak. tam mnóstwo nin, ninj, 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 no wojowników ninja cię atakuje, możesz niszczyć otoczenie, no właściwie taki, taki celowniczek. O, no, to a jest to jest wszystko dobro.
1: w takim e, stylu jakby te postaci były wycięte z papieru.
0: Tak, tak, troszeczkę origami też w niektórych przypadkach.
1: O, myślę, że będzie właśnie takiego klasycznego origami. I to no, wszystko tak. przy
0: takiej skocznej, zabawnej muzyczce w klimatach wschodnich.
1: Generalnie mi się wydaje, że ta gra bardzo nawiązuje do The Legend of Cagedness'a, ale nie jestem pewien. Z mm. tego co
0: widzę tutaj na... i to, ...to jest gra nawiązująca do gry nes z 86, która się nazywa Nazono Mura... Murasame-yo. A nie masz... Pewnie przeczytałem wersji... to zupełnie nie tak jak trzeba, ale... A nie masz
1: nazwy angielskiej, amerykańskiej?
0: Mm, już patrzę. The Mysterious Murasame Castle. Dosłowne tłumaczenie, tak. Takamaru, tak się bohater chyba nazywa, nie jestem pewien.
1: No pe- pewnie tak. E, możliwe, że, miał...
0: możliwe, że to jest ta gra, mogę ci nawet wkleić, to zobaczysz sobie na wiki screena.
1: Muszę się przełączyć, bo aktualnie mam Wii od... Nie A, tak, okay. ale tutaj, tutaj w ogóle przeszliśmy e, niby tą grę, tutaj mówię
0: niby. Pokonaliśmy jednego bossa, ale czy to był koniec, tego nikt nie wiedział.
1: Właśnie to, to nie jest koniec, to ja już mogę teraz powiedzieć. Mhm bo w mentach jest e, że coś tam uwolnij prawdziwą nie pamiętam jak ona miała na imię
0: księżniczkę
3: to, to nie robot. No
1: uwolnij prawdziwą księżniczkę mm-hmm. jak ukończyliśmy e, ten pierwszy etap to tam było, że jesteś pewien, że to jest prawdziwa księżniczka plus my odbrokowaliśmy tylko jeden scroll czyli po narysowaniu kółka mogliśmy rzucać bombami taką jakby magię Aha. Mm, a na liście Były co najmniej trzy, albo cztery. A faktycznie. No na stówę nie skończyliśmy tej gry, ale też nie wiem, jak odblokować resztę. I to jest
0: jest problem też z innymi grami. Po prostu trzeba w nie grać i mieć nadzieję, że w pewnym momencie się odblokuje.
1: Ja wiem, tylko że wiesz, jeśli grasz na imprezie, to tak naprawdę nie masz nadziei, bo to jest gra dla przyjemności i się nie męczysz z tym,
0: nie? Ale z drugiej strony, jak żeśmy żeśmy faktycznie grali non-stop w w tą, ten nawiedzony dom no to w pewnym momencie żeśmy się uczestniczyli, bo o, a jednak się odblokowały kolejne etapy no tak po prostu, nikt nie wiedział dlaczego
1: no tak, ale pamiętasz, że te achievementy że to tak ujmy, też tam leciały mhm. tak co chwila dosłownie no, tak, tak kogoś.
0: trochę tak żeśmy...
1: w każdej gdzie jest do zdobycia około 4-5 achievementów i każdy mi każda postać zdobywa je osobno
0: Czyli, no nasza postać mhm. tak, to jest fajne Jaką gierkę żeśmy jeszcze pominęli? Widzę, że chyba tylko Captain Falcon Twister tak. Race. To no, na o Zeldzie F0. mówiliśmy? O tak? czym?
2: O Zeldzie? Tak, tak,
1: mówiliśmy. Boże, chcesz coś jeszcze dodać w międzyczasie?
2: Nie, wiem, poza tym, że, że to była zdecydowanie gierka, która mi się na, najbardziej spodobała z tego zestawu, który graliśmy. Jakoś takie... Miałem wrażenie na największej kooperacji między graczami.
1: Tylko... Chyba mieliśmy trochę za słaby team, mam wrażenie, w sensie. W różnych składach graliśmy. Nie, nie zawsze byli to zawodowi gracze, tak to nazwijmy, a wspólna pula żyć utrudniała tą grę.
0: Mhm, um, bo o ile na przykład w nawiedzonym domu, nawet jeżeli ktoś. No, trochę mu się noga powinęła, to reszta mogła go postawić na nogi, prawda? Tak. Tak a tutaj, tutaj po już nie było tak dobrze.
1: Cała drużyna przegrywała. Okej. Okay. Wracając do, do tego wyścigu, to sterujemy po prostu pojazdem przechylając gamepad w prawo, w lewo. Mhm. W takim wielkim skrócie, trzymamy gamepad bokiem, dzięki czemu widzimy sporo toru przed sobą. Reszta widzi efektywny, wiecie, efekciarski, może tak, efekciarski wyścig na telewizorze. My widzimy y, dużo toru, widzimy wszystkie zakręty, dzięki temu, że mamy widok na gamepadzie, widok od góry, ale kiedy wjeżdżamy do tunelu, widok na gamepadzie jest zupełnie jest prawie ciemne, no bo jakby nie, nie mamy widoku od góry i musimy się patrzeć na telewizorze. Takie urozmaicenie. są różne turbo do palacze i tak dalej, i tak dalej. No gierka nie wydaje się zbyt złożona, aczkolwiek tutaj ponownie. Może czegoś nie odkryłem, może coś pominąłem. Ciężko mi powiedzieć.
0: Mm. Czyli podsumowując, mamy 6 gierek solo, 3 do współzawodnictwa i 3 do współpracy. Czyli całkiem aczkolwiek... sporo.
1: Do współpracy, Też możecie grać solo i też często oferują inne tryby, tak jak w przypadku metroida można walczyć ziemia kontra ziemia, czyli gracze na willotach i gruchach, można walczyć ziemia kontra powietrze, czyli gamepad kontra gracze na ziemi i są dodatkowo różne jakieś tam jeszcze inne wyzwania, a nie wiem, gdzie mam... Jakiś survival jeszcze ostatnio odblokowałem, a nie wiem, gdzie on się pokazał.
0: No w każdym razie jest tego całkiem sporo i rzeczy do odblokowania jest bardzo dużo. Przy okazji jeszcze jest tam taka atrakcja, że zdobywa się monetki za, za postępy w tych grach. Właściwie za każdym razem jak się przejdzie taką grę, to się wtedy dostaje monetki. I te monetki można zużywać w centrum tego placu, tego całego Nintendo Landu w takiej minigierce. Za każdym razem właściwie zużywa się te monetki żeby grać w tą minigierkę i wygranie każdej takiej minigierki to polega na tym, że zrzuca się te monety i trzeba trafiać w takie odpowiednie pola. Jeżeli się wygra takie coś, to wtedy zostaje się taką typową skrzyneczkę z Mario ze znakiem zapytania i im więcej ma się tych monetek, tym więcej się oczywiście dostanie takich, wygra takich skrzyneczek i one się potem na różne rzeczy wymieniają. Z tego co zauważyłem, to głównie są ozdoby, placu, czyli on się jakby rozwija. Ten Nintendo Land się cały czas jakoś tak, nie wiem, ewoluuje.
1: Tak, plus dodatkowo zdobywamy soundtracki na przykład. Jest taka mm-hmm. jedna skrzynka, nazwijmy to szafa grająca, Nie czasem tam poleci jedna z tych skrzyneczek i w ten sposób odblokowujemy sobie muzykę z gier, którą możemy posłuchać na placu. Więc jeżeli mm-hmm. mamy jakiś swój ulubiony kawałek z to możemy go załączyć po prostu i spacerując sobie po placu.
0: To muzycznie możemy przejść w sumie do oprawy, bo już powinniśmy kończyć. Yy, muzyka jest o tyle fajna, że faktycznie jeżeli jakaś gra jest inspirowana jakąś serią, Część. no tu chyba wszystkie są inspirowane jakąś serią, to wykorzystują motywy znane z danej serii. Hmm. Przy okazji są bardzo fajnie aranżowane. Do metroida na przykład taka wzniosła muzyka, bardzo fajnie to pasowało. A oprawa okay. raczej jak ją określić? Taka w stylu... W stylu Wii Sports, taka typowa dla Nintendo, cukierkowa i i przystępna.
1: Ja bym to określił mianem Nintendo HD. (grym) Bo to jest taka właśnie w stylu Nintendo, owszem, aczkolwiek widać, że to jest już kolejna generacja, jest więcej tych szczegółów, więcej tych efektów świetlnych. Wiecie, nie dostaniecie jakiegoś porażenia, nie, nie jest to najnowszy Crysis, ale wszystko wygląda bardzo estetycznie, bardzo fajnie, bardzo przystępnie.
2: Mhm. A czy I powiem szczerze, że na przykład, yy, grafika jak najbardziej się spodobała. Przede wszystkim, bo ja bardzo lubię stylistykę gier Nintendo. To, to przede wszystkim, tak? bo one mają swoją stylistykę, przez co nawet na Wii, yy, które nie było w HD, te gry wyglądały dość przystępnie. I mhm. nie było czegoś takiego, że, że strasznie odtrącały, bo po prostu ratowała je stylistyka. Nie? Mhm. Yy. A tutaj po prostu jest ta sama fajna stylistyka, wszystko jest podbite do wysokiej rozdzielczości. No i co najważniejsze, działa to wszystko płynnie, a trzeba jednak zwrócić uwagę, że, że konsola obsługuje naraz jakby ekrany dla pięciu graczy, tak? No. Z tym, że dla jednego gracza jest osobny, wyświetlany jeszcze na osobnym wyświetlaczu, zupełnie fizycznym, tak? który znajduje się na tym gamepadzie. I to... No, I to jest naprawdę naprawdę fajne. Trzeba zaznaczyć tutaj, że ten GamePad, mimo yy, moich opak, ma naprawdę fajną też rozdzielczość. Więc konsola tak naprawdę przerzuca całkiem sporo tych pikselków. A w rezultacie dostaję fajny obraz bardzo w stylistyce Nintendo. I w sumie zdziwiłbym się, jak po prostu by wyglądał to inaczej.
0: Mm-hmm. No dobrze, to może przejdźmy w takim razie do podsumowania. Ja tu może tylko tak Powiem, że na wstępie, że faktycznie jest to najlepsza gra imprezowa, w jaką u ciebie grałem, Norbert.
1: A graliśmy w dużo.
0: Tak, graliśmy chyba 8 osób, tak? Dobrze liczę?
1: Tak, ale chodzi o też, że też dużo gier wypróbowaliśmy A. podczas różnych tych zjazdów.
0: Mm-hmm. Tak, ale też graliśmy tym razem w bardzo dużym gronie i faktycznie ta jedna gra była w stanie wszystkie te osoby zabawić na dość długi czas.
1: Uh-huh. to ja tak dodam, że łącznie graliśmy w ciągu... Znaczy, nie wiem ile wtedy z Donem graliśmy, tak? Uh-huh. Ale mam już na Nintendo Landzie nabite 13 godzin. A nie wiem ile odblokowałem. Tak czuję, że odblokowałem góra 5%. No ale no, to wiesz, to na oko, bo
0: jest tam jakieś, jakieś statystyki, czy nie ma?
1: Nie wiem, nie wiem, nie, nie szukałem. Ale, ale... Na, na pewno nie dużo.
0: Ale gdyby to tak podsumować, to jest świetna gra taka właśnie imprezowa, w którą można też całkiem fajnie grać samemu, jeśli się chce. Doskonale też pokazuje możliwości konsoli. No tutaj nie ulega wątpliwości, że Nintendo się postarało. No i tematycznie jest faktycznie taka bardziej interesująca niż, no dla mnie przynajmniej, niż taki Wii Sports na przykład.
1: No myślę, że przyciąga bardziej fanów Nintendo. To może ja takie krótkie podsumowanie od siebie. Jeżeli zapraszacie czasem znajomych, nie jesteście graczem Forever Alone, i macie Wii U, to wieście to obowiązkowo. Dla mnie pod kątem imprezowym to, to jest dycha. gra 10 na 10. Autentycznie różne gry, wszyscy mogą się świetnie bawić w zależności, niezależnie od stanu, tak, o, tak to mówimy. I z stopnia zaawansowania jako gracz. Tak, ale jeżeli chcecie grać samemu, to wtedy ja trochę pograłem, no i jest no smutno wtedy trochę, tak? Może Aha. dlatego, że się nagrałem dużo ze znajomymi i, i miałem taki kontrast ja myślę, że dla pojedynczego gracza nie polecałbym wtedy. Jeżeli macie znajomych, na stówę bierzcie, tak? Jakby brak fabuły trochę tutaj eliminuje tą grę. Na pewno bym przy niej tyle czasu nie spędził tak zupełnie samemu. Może dla Zeldy, może dla Metroida, które są bardziej złożone. W hmm. pozostałych grach myślę, że byście się tak dobrze nie bawili. wtedy To jest siódemeczka raczej dla pojedynczego gracza. Ale... Dla wielu graczy idealne rozwiązanie, naprawdę. Najlepsza gra imprezowa, w jaką grałem, ma długo, długo, długo. Dzięki temu asymetrycznemu gameplayowi, głównie.
2: Wiesz, tutaj bym się troszkę z nie zgodził, czy tak długo. Ja osobiście Hello. troszeczkę już miałem dosyć tych, tych samych gierek. Ja nie wiem, czy chciałbym grać jeszcze w to kilka następnych razy, może jeszcze, jeszcze raz, jeszcze jedną imprezę, ale, ale jednak te gierki są dość powtarzalne w pewnym momencie i przez swoją prostotę mogą się zbudzić.
0: Przy czym trzeba brać pod uwagę, że no, impreza hardkorowych graczy, a impreza taka, no wiecie, powiedzmy, spotkanie z rodziną, no to też przecież rodzina jak przyjedzie, to nie będzie katowała w to tak jak my tyle godzin, prawda? Nie,
2: no to się no, na my... pewno sprawdzi na jakieś krótkie posiedzenia, tak? Ale mhm. nie wiem, czy to jest taka gra do posiedzenia naprawdę na dużo, dużo dłużej. Mówimy to
1: tak, jeszcze nie przetestowaliśmy kilku innych atrakcji, tak, wspólnie. W Zelda, Zeldę, na przykład i w Metroida, można by się było pokusić, gdybyśmy byli tylko w czwórkę czy tam w piątkę, w sensie nasza ekipa czysto dwupadowa. I gdybyśmy chcieli się skupić na tym. Bo w te gry dużo nie graliśmy, w sensie w tą główną linię fabularną, może tak, No a szybko przegrywaliśmy.
0: Znaczy może kampanie, nie, nie tyle linie fabularne, no, co tak, kampanie.
1: No główne kampanie, mhm. no bo mieliśmy mieszany skład i, i łatwo było zginąć. Ale uwierzcie mi, że w tych grach można naprawdę... Fajnie zagrać, jeżeli ma się zgrany skład i dobrze współpracujący.
0: Jeżeli szuka się wyzwania, tak? to chcesz tak, powiedzieć? Tak,
1: dokładnie. Mm-hmm. Przynajmniej na single tutaj potrafi być trudno. Tutaj trzeba się skupić i, i grać tak na, na 100%. Okej.
0: Okay. Więc... Dobrze, panowie, czy możemy już to potraktować jako podsumowanie, czy jeszcze jakieś myśli końcowe? Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat.
1: Chyba tak, no dość długo rozmawialiśmy.
0: Mhm. Więc... Ale tak, gra też to...
1: jest bardzo rozbudowana, tak? 12 atrakcji każda inna, więc... To z tego jakby wynika.
0: Mówiąc krócej, polecamy.
1: Tak, zdecydowanie na imprezy polecamy. Na single bym raczej nie polecił.
0: Czy warto kupić dla tej gry Wii U? Takie jeszcze pytanie. Pff,
1: trudne pytanie, wiesz? To, to myślę, zależy od osoby... Nie wiem, nie wiem. To, to
0: może inaczej. Jeżeli ktoś już kupił Wii U to czy jest to wtedy pozycja obowiązkowa? W jego
1: Jeżeli chce od czasu do czasu zagrać ze znajomymi, to jak najbardziej tak.
2: Hmm. To widzisz, tu jest też taki problem, jeżeli ktoś chce od czasu do czasu zagrać ze znajomymi, hmm? to ta gra jednak wymaga masy kontrolerów, tak? Nie każdy że tak powiem, jest tak dobrze wyposażony jak ty, więc tak naprawdę, żeby pograć sobie w tą grę, to jest całkiem spora inwestycja, bo wypadałoby kupić cztery wiloty z Dimash plus. Plusem i 4 tak. nunchaki Dodatkowo, a to jest, no to jest dodatkowy tysiąc złotych, jakby nie patrzeć.
0: Przy czym Bizon tutaj słusznie zwrócił uwagę jeszcze na to, że nie wszystkie z tych gierek działają, jeżeli nie ma wpad, znaczy w do wbudowanego Motion Plus, albo podłączonego. Tak, to zależnie do problem. Metroida
1: trzeba mieć Motion Plus, a to jest. Mm-hmm. Tak. No i niektóre Ale ktoś leży...
2: kupuje po prostu Wii U dla tej gry, no to m- możesz się okazać, że to jest naprawdę kosztowny wydatek. Tak,
1: mm-hmm. tak. tak. Tutaj się zgodzę w 100%. No bo trzeba mieć sprzęt. Sporo graczy posiada po i zestaw, ale jeżeli nie posiadacie go, no to wtedy muszę się zgodzić,
0: że no potrafi być to wydatek. Mhm. Przy czym trzeba brać pod uwagę, że jeżeli już posiada się jakiś sprzęt, powiedzmy ze dwa Wii-loty, jedną gruchę, tak? To w grze na pewno znajdzie się zastosowanie dla tego. Mhm. No okej, okay. myślę, że tak. To, to faktycznie był, była ważna informacja. Okej, okay, myślę, że możemy kończyć, tak? Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia. Ja już mam jedną informację z oh. ostatniej chwili, no. I, jeżeli mogę. No, no. Y, y,
2: jakiś czas temu mogłem się wspominać o Ludum Der, czyli o tym konkursie, gdzie ludzie mają 48 godzin na przygotowanie gry. Y,
0: to nie pow- był chyba... Nie wiem, czy on się nie nazywał inaczej jakoś zaraz znajdę, poczekaj, a, no ale dokończ myśl.
2: Tak czy siak, na nasz yy, znajomy, y, również jeden z redaktorów były dwóch padów, y, Damian Nowakowski, czyli Zombie, mm-hmm. y, w tą sobotę, czyli 15, rozpoczyna swoje zmagania w tym konkursie o trzeciej nocy, więc y, będziemy informować Was, jak mu poszło i co udało mu się urodzić w ciągu swojego 48-godzinnego boju.
0: A no tak, bo ta gra będzie potem dostępna darmowo. Faktycznie, faktycznie. A ten konkurs nazywał się już ci mówię, Indie Speedrun. To nie
2: wiem, z... tutaj on startuje w Ludum der. to Aha. jest www.ludumder.com i zasady z tego co widzę są faktycznie identyczne.
0: Dobrze, to ja sobie w takim razie zapiszę, mogę nawet wkleić ten stronę Ludum Der. To chyba to. Zaraz się jeszcze upewnię, wkleję ci. I wrzucę to pod podcast, skoro już o tym wspomniałeś. Dobrze, czyli możemy teraz już kończyć, tak?
1: Mm-hmm. Chyba, że jeszcze mogę dodać... Właśnie się to wyjaśniła... lepiej teraz niż później. Dobra. To właśnie się wyjaśniła <laughs> sprawa z, z tym ograniczeniem 18+, na Wii U. To, go można tylko w nocy kupować? Mianowicie chodzi o to, że siedziba Nintendo of Europe mieści się w Niemczech a tam owe tytuły można kupować właśnie tylko w nocy, w tych godzinach.
0: O mój Boże.
1: Tak, i muszą się jakby, ponieważ tam się mieści siedziba, to cała Europa musi się do nich dostosować. Dziękujemy Niemcy.
0: Dobra. Tak, skwitujemy to taką niezręczną ciszą. No tak, to dziękujemy Wam za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się, na razie, dziękuję.
0: No, cześć.